1: Frank, kalt geworden, Jetzt sitzen wir hier. Ja. Ähm, ja, du ganz ernsthaft, du hast mir gerade erzählt, dass du heute Morgen zur, zur Einstimmung einen lustigen Podcast hören wolltest. Und das ist mhm. ein bisschen in die Hose gegangen. Mhm. Nochmal, bevor, also wir müssen hier die Reichweite auch mal nutzen. Ey Leute, ganz ernsthaft, lasst euch impfen, lasst den Scheiß. Geht hin, lasst euch impfen, wenn ihr nicht geimpft seid. Mit diesem Impfgegner-Schwachsinn, hört auf damit. Weil ganz ernsthaft ähm, der ja. Frank sagt mal gerade, welchen Podcast ihr mal bitte dazu hört und dann wisst ihr, worum es geht.
0: Ja, also aktuelle Folge von Baywatch Berlin ähm, höre ich immer regelmäßig. Dadurch, dass die jetzt die 100. Folge voll gemacht haben, haben die diese Woche jeden Tag einen Podcast gebracht. Und äh, der Podcast, den ich heute gehört habe, der ist von gestern Morgen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ja, das äh, beschreibt die Folge. Einfach hören. Also ich will, ich will da gar nicht zu viel verraten. Einfach kurz hören. Ähm, ich dachte, ich bringe mich in eine... In eine fröhliche Stimmung für unseren Podcast, aber das war es dann eben nicht. Trotzdem umso wichtiger, dass man sich das grundsätzlich mal anhört. Und ich kann nur sagen, ich hatte diese Woche eine Menge zu tun, weil ich natürlich dafür verantwortlich war, an meinem Standort in Bremen bei der Niederlassung dafür zu sorgen, dass wir einen Prozess haben. Ähm, wie wir 3G umsetzen, was natürlich bedeutet, dass eben ähm, ja, nur Genesen, Geimpfte und eben entsprechend ähm, getestete und nachweislich getestete, im Zweifel in unserer Gegenwart getestete Personen, ähm, Zutritt ähm, zu unserem Haus haben, entsprechend äh, die Mitarbeiter gemeint. Und ähm, ja, das äh, sorgt natürlich und das macht mir am meisten Sorge dabei, ähm, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen. Ähm, ja, darüber kann man streiten, das äh, da hat... Äh, Jens ja eben auch ein deutliches Statement zu abgegeben, aber Fakt ist halt, dass es im Moment natürlich dann der gesellschaftliche Druck auch enorm zunimmt und alles entzweit und das würde ich gerne maximal vermeiden, denn wenn ich ehrlich bin, das tut am Ende keinen gut und diese Diskussionen werden ja auch extrem hart geführt und ich denke, wenn das so weitergeht, dann ist das eine oder andere vielleicht am Ende auch nicht mehr zu reparieren, was so zwischenmenschlich abläuft. Ähm, von daher, äh, denkt bitte noch mal nach. Hört euch mal die Podcast-Folge an. Vielleicht bringt die euch noch, noch mal so den, den letzten Schubs äh, zu sagen, pass mal auf, ich, ich lasse mich jetzt auspieksen. Und ganz ehrlich, wenn das alles ein ganz schlimmes Zeug ist, dann sterben wir alle gemeinsam in drei Jahren. Ja. Aber also kein
1: Mensch glaubt Ganz ernsthaft, ich bin doppelt geimpft bald dreifach und... Pff. Also ähm, bei mir gab es ähm, keine negativen Auswirkungen äh, bis jetzt, außer dass ich hier im Podcast immer langsamer werde. Ja genau, ah, also, die, die, genau. Natürlich. Ich glaub,
0: doch, doch klar, die also bei dir hat die Leistung ganz klar nachgelassen. Ja. Äh, du hast ja seitdem du geimpft bist eigentlich auch wahrscheinlich deutlich weniger Autos verkauft vermutlich.
1: Das ist richtig, vorher habe ich tausend hab ja. hab im Jahr verkauft, <lacht> dieses ist ja <Jahr> nur 500. <lacht> Apropos, weil du schon bei 3G bist, hier kommt bald noch ein G zu, hier kommt ein G-Modell. Yes. Sehr, sehr, sehr schön. Das habe ich mir gestern in Ruhe angeguckt. Ein 280 GE von 1983. Eigentlich ist es ein Puch 280 GE, weil genau. es eine Schweizer Erstauslieferung ist. So ist es. Da wurden die als Puch vertrieben. Und war mal ein Vorführwagen von Mercedes St. Moritz. Habe ich übrigens auch was gelernt, weil ich nämlich die Fahrgestellnummer mal auf die Ausstattung überprüfen wollte. Das kann ich nicht, weil es ein Puch ist. Ach, guck mal an. Und der ähm, ist agavengrün. Das ist ja so die Prospektfarbe. Ne? Es,
0: es ist auch die schönste und typischste Farbe. Ja. Er hat den genialsten Motor, nämlich den 280er Doppelnocker. Ja. Ähm, damit bewegt er sich wenigstens ein wenig. Ja. So. Hat
1: Automatik, mhm. hat Klimaanlage ab Werk. Hat ganz geil, habe ich noch nie gesehen, so ähm, vorne die, ja. äh, die, die Wischwaschfunktion für die Lampen. Ja. Der hat ja so Hörnchen, die von der Seite kommen, aus dem Kühlergrill raus.
0: Ah, okay. Richtig, ja. Ja, komm, hat, aus dem Kühlergrill, kommt die Waschbüße raus. Gelöst.
1: Mhm. Ja, richtig cool. Ähm, Im Augenblick ist ein Mercedes-Stern vorne drauf. Mhm. Ich würde, die Puchteile sind natürlich dabei, ich würde favorisieren, ähm, da wieder die Puchtdinger drauf zu machen. Mhm. Ähm, ja. Und dann hat er im Moment ähm, abweichend von der Serie schwarz gepulverte Stahlwelgen. Mhm. Die Ich habe erst gedacht, oh, aber das steht ihm sehr, sehr gut, weil mhm. er viele schwarze Anbauteile hat. Die silbernen Originalfelgen sind immer dabei. Es sind auch nicht breiter, sind die wie die Originale nur in schwarz gepulvert, alle fünf, auch mit mhm. Reserverad. Mhm. Und innen drin ist ja so dunkelbraun Karo-Stoff halt. Ne? Mhm. Der, der ist fantastisch, der ist mal restauriert worden komplett mhm. und ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ist 72.000 Kilometer gelaufen, original, und wird teuer. <lacht> Ja. So. ich, ich habe gestern. Ich, ich habe eine 5 vorne, ich bin ja, mir nicht sicher. Ja. Meinst du, das wird
0: du es gibt. Also im ja Netz gibt es ja nichts. Im Netz gibt es welche für, genau. für 17, für 19,
1: für 37. Ja. Dann gibt es eine nackte Kuh einen langen Weißen für 55. Mhm. So, aber die Frage ist, welcher ist wirklich so gut und so schön ist keiner. Das ist eben genau
0: der Punkt. Also ich habe gestern gesagt, den, ich finde den sehr episch. Ähm, episch deshalb, weil dieses farbe grün unglaublich zum G-Modell passt. Dann ähm, sind da so kleine Details wie eben diese schwarz gepulverten Felgen, wie eben auch vorne die ja was sind das Fernlichter oder Nebel? Das sind
1: Nebelscheinwerfer, die, die gelben, ne? Gelbe Nebelscheinwerfer. Und dann hat er eine Winde, eine originale vorne, auch in Funktion. Ach, wie krass. Okay, ja. die, Und die Winde, die hat ja. nochmal extra einen Schutzbügel. Der Wagen ist vorne, also da muss man echt aufpassen beim Einparken. Die steht, Oder andere, steht, müssen andere müssen aufpassen. <lacht> müssen aufpassen. Dieser Rammbügel von der Winde steht nochmal so 30 cm aus dem Wagen raus vorne.
0: Ah, sehr genial. Ja. Und, ja. Der war
1: gestern hier und gleichzeitig war ein Kunde hier mit einem puch Pinzgauer 6 Rad. Und die standen beide vorne in der Einfahrt, die Autos. Wo zweimal solche Puchs, wo soll das denn bitte schön herkommen? Ja, natürlich ein garage ja. <lacht> weil der Puch Pinsgauer ist auch zu verkaufen. Auch da bin ich noch ein bisschen am, ähm, das, also ich, würd, ich will den verkaufen, aber ich weiß immer nicht, wie der hier unten rein soll, weil der ist irgendwie so 5 cm zu hoch. Ich habe schon hm. überlegt, wahrscheinlich das kann man ja. nee Dach abbauen, Scheibe umklappen, das haben wir mal mit einem Unimog gemacht in der alten Garage. Haben wir Dach abgebaut, Scheibe stimmt, umgeklappt. Stimmt, das geht. Sind ja. reingefahren, haben es innen drin wieder drauf gebaut. Nur dass er durch die Einfahrt passte, mhm. halt durch den schwarzen Punkt. Ne? Ja, kann man machen. Wäre eine Variante. Ist also auch geil, so ein Puch 6 Sechsrad, ehemaliges österreichisches Armeefahrzeug. Ja gut, sie, dem, dem sieht man das Armeefahrzeug ja auch jetzt, an. Der ist jetzt 26.000, ist irgendwie 30.000 gelaufen ungefähr. Mhm. Klar, Armee kommt natürlich nicht viel ja, zustande. Bei 25 wurde der Motor komplett überholt worden. Und der ist aber auch restauriert, also der, hatte, der war in einem gebraucht, also in einem sehr patinierten Zustand. Wahrscheinlich hätte ich das sogar gelassen, aber der Besitzer hat das vor ein paar Jahren komplett machen lassen. Und der sieht, er ist top, ja, auch technisch alles gemacht. Bei Im-Motoren nochmal, es sind ein paar Motorsachen gemacht worden. Und ähm, jo. Was haben die für Motoren gehabt damals, weißt du das? Ähm, nee, das weiß ich gerade gar nicht, ja. muss ich mir nochmal erarbeiten.
0: ja. Ist das, ähm, was ist das für ein Baujahr? Ist das aus den Ende 70ern oder 80er? Oder das ist aus, aus den 70er-Jahren.
1: Okay, okay, ja. ja. Ich ja. weiß gar nicht, ob es da so einen Markt für gibt. Und auch Preis, ich kann den Preis gar nicht irgendwie...
0: Ja, muss man sich rantasten. Irgendwas ich
1: mit 40.000, keine Ahnung. Ab und Ahnung, zu wird sowas ja nicht. mit
0: Sicherheit gehandelt. Ja. Nö. Nee?
1: nee ich finde nichts.
0: Ja, ich habe, witzigerweise hat mir ähm, ein Hörer von uns vor einigen Monaten geschrieben, ja. ein, ein, das muss ich lügen, ein Sp Schweizer. Und der hat auch so einen. Ja. Der hat auch Bilder geschickt. Also wenn ich die finde, wahrscheinlich sind sogar 2x11 auf Aufkleber drauf. Ja, ähm, ja. So, gut, so ein Auto ist natürlich, die sind ja extrem geländegängig. Ne? Ja. Deshalb natürlich auch in den, in den Alpen, in Anführungsstrichen, eingesetzt damals. Ja. Ähm, cooles Ding, auf jeden Fall. Ja, aber ich bin gespannt aufs G-Modell, den halt zu sehen, weil ich kenne ihn tatsächlich auch nur von Bildern. Die Bilder waren mir schon die ganze Zeit präsent, weil ich den, den Besitzer auch kenne. Und ich finde einfach. Das die Auto hat ja einen eigenen ein, instagram account ne? ist ein, Genau, ist ein Dreitürer, muss man dazu sagen. Ne? Also ja, in Anführungsstrichen kurzer G. Und was halt selten ist, was man auch immer auf den zweiten Blick nur sieht, er hat halt die, ja, manche nennen das Ambulance-Klappe. Also er hat halt die zweigeteilte, in der Mitte klappbare ähm, Klappe. Und aber nicht nach oben und unten, sondern
1: nach links und rechts. Die Flügeltür hinten. Die Flügeltür. Das ist ein Extra also. gewesen. Genau. Hat, der, hat dieser weiße Teure auch, der weisen die extra sogar in der Überschrift drauf hin, dass der Flügeltüren hat hinten. Ja. Das sind ja. Flügeltürer. Ja, genau. Ein Flügeltürer ja, genau. ist ja Mercedes, also das gab es ja schon immer, gab es ja schon 15 Jahre.
0: Ja, die, die, die Problematik, ähm, und deshalb sind diese Autos auch selten in guten Zuständen zu finden, ist eben, die wurden in der Regel ja als Nutzfahrzeuge ähm, auch benutzt. Das heißt also, jemand, der früher ein G-Modell gekauft hat, das war ja nicht die Zeit, in der man mit einem G-Modell, ähm, ich sag mal, am neuen Wall flankiert hat. Das kam erst später. Und äh, deshalb, das waren Fahrzeuge, die wurden ja häufig in Anführungsstrichen von Jägern oder von Menschen, die, die benutzt, die eben im Gelände unterwegs sind.
1: Genau. Wenn ihr auf Instagram euch einen kleinen Einblick verschaffen wollt, also ich poste auch noch ein paar Bilder heute Nachmittag mal. Ähm, der Instagram-Account ist Agave Garage. Und ähm, ja, das sind schöne Bilder auch von dem Auto. Das sind auch ganz weit da unten sind drei vier Bilder, wo noch silberne Felgen hat. Kann man das sehen? Und im, ich habe erst wirklich gehadert wieder damit. So, ich bin da so ein mm. wenn dann ganz original. Aber es ist sehr tasty, wie man sagt, mit den schwarzen. Wenn man das im Original sieht, ist das richtig geil. Mit auch ein relativ, ähm, ja, es ist, es ist eher schon euter rang Also er hat schon einen Geländereifen drauf. Ne? Also Ich glaube, da könnte man schon ein bisschen klettern mit dem Auto.
0: Gut, macht aber auch am Ende Sinn, denn äh, selbst auf der Autobahn, also macht euch da keine Illusionen, auch wenn das die größte Motorisierung beim G war. Ich glaube, ein G280 hat eine Höchstgeschwindigkeit von, lass mich lügen, Max 155.
1: Nee, das fährt ja nicht,
0: glaube ich. er ja nicht mal, glaube ich. Ich glaube
1: eher 145. <lacht> ja, 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 ja,
0: also. Ne, Achtung, äh, Doppelnocker Sechszylinder, aber ein AMG-Modell geht ist er gar nicht mehr. Genau.
1: Ja, ein Freund von mir hat den ja auch. Ein Weißen hat er ja, mit mhm. ähm, AMG-Felgen, mit mhm. alten, mhm. mit diesem Male BBS-AMG. Mhm. Und ähm, der war auch aus der Schweiz, das ist aber ein Mercedes gewesen. Und der ist äh, komplett leder. In der Schweiz ist er als Neuwagen beledert worden mit Recaro-Sitzen. Also hier. Schwanenhals Süd und so, volle Hütte. Ja, weil das alles gab es nämlich beim ursprünglichen G nee, nicht. Genau. Und der, das ist ein Baujahr 85, mhm. und auch also ein weißer, auch ein kurzer, mhm. G. und das Leder, das ist alles abgeledert, bis zur Sichtkante, bis oben, wo der Dachhimmel anfängt. Mhm. Alles schwarzes Leder, alles komplett. Oh, und das ist natürlich nach über 30 Jahren auch patiniert mega. Also du steigst da ein und sagst, so, Alter, was ist das denn? Das sieht halt unglaublich edel aus, so alter Luxus, ja, so ja. gebrauchter, schöner ja. Luxus. Und du sitzt da drin und denkst dir, irgendwie war doch ein g spartanischer, oder? Mm -hmm. Und dann guckst du auf die Instrumente und das sagst, heißt, ah ja, stimmt, ist spartanisch. Ja, ja, die, die Instrumente, <lacht> eher die eher so holen nicht. Ja. so LKW-Sprinter-Dinger so. Ja, also
0: alle Knöpfe, alle Instrumente in dem Auto holen dich tatsächlich auch zurück. Und witzig ist, ähm, wenn man sich das mal anguckt, ähm, wenn man sich bei Mercedes auskennt, sind das ja alles Mercedes-Teile aus verschiedenen Epochen, ja. Baukasten zusammengesucht. Also ja, ja. Ähm, dann teilweise in Anführungsstrichen äh, auch, auch Nutzfahrzeugteile, so Tacho und so weiter. Ja. Ähm, also sind schon viele, ja, viele alte Mercedes-Attribute, aber total cool und wenn man es am Laufen hält, dann auch eigentlich, na, ich sage mal, und ja. ähm, Ist halt eine, eine geniale Technik, die dahinter steckt. Ne? Ja. ja, cool, da bin ich echt gespannt. Ja, sehr gut. Und dann habe ich mir eben gerade, und der ist ja schon verkauft, wen wundert das, wir haben es im letzten Podcast gespoilert, da haben sich ja einige drüber gefreut, über den Toyota Land Cruiser ja. äh, und haben gesagt, oh, mehr solche Spoiler. Und ähm, ja, und es, jetzt komme ich hierher, sehe ihn das erste Mal, ich kannte ihn ja vorher auch nur von Bildern und er ist schon verkauft.
1: Nee, der wow. kam, und dann habe ich Bilder gepostet auf Facebook und dann kam sofort ähm, per WhatsApp, kam nachts, also zeitversetzt, eine Nachricht aus Hongkong, von jemandem, der gerade in Hongkong lebt und nach zurück nach Hamburg kommt, aber erst in einem halben Jahr oder so. Und reservieren, reservieren will er unbedingt haben. Den nächsten Tag kam sofort ein Mechaniker, der hat sich den Wagen angeguckt und hat gesagt, ja, so, kein Zustand 1, gut, kann er auch nicht, ist unrestauriert, aber unfassbar gute Basis, unfassbar, also mhm. sehr originales, gutes Auto, ist nicht geschweißt, hat kein Gammel und so weiter. Und ähm, dann schrieb er zurück, ja, sehr interessant, äh, er wollte bis morgen früh überlegen, aber ich hatte die ganze Zeit schon jemanden zweiten, der sich auch mal interessiert hat, nee, ist schon reserviert, das ging war sofort, was soll ich machen? Und ähm, dann schrieb er nur, ja, jetzt ist mir überlegt, dass wäre irgendwie, wäre das doch Quatsch, weil er ja erst im Heimjahr wieder hier ist. Also wenn er mhm. jetzt das Auto kauft, steht es halt hier irgendwo rum. Mhm. Und er ist halt in Hongkong. Okay, habe ich die Reservierung sozusagen, ist die dann erledigt gewesen. Der nächste Interessent kam eine Stunde später hier rein und hat ihn gekauft. Das war's. Ja, Wahnsinn. So. Und ich hätte, einer auf Facebook hatte geschrieben, hätte man auch zehnmal verkaufen können. Genau das ist es. Oder man hätte zehn Stück verkaufen können. Ja. Ich selber <lacht> habe noch nie einen HJ-60 in so einem Zustand gesehen. Und der Käufer auch nicht. Und der Käufer hat richtig Plan, weil der im Ausland ähm, auch touristisch eine ganze Flotte von HJ70 betreibt. Der hat 30 oder 40 HJ70 alleine, <lacht> ja, die im Gelände für ihn und durch die Gegend ja. fahren. Ja. Und der kennt sich mit der Thematik extrem aus, also Landcruiser mhm. und so weiter. Und er hat sich ihn hier angeguckt mit seinem Bruder. Der den Bruder kenne ich schon länger. Der hat auch richtig Erfahrung und Ahnung von Autos. Und sagt, ja, er müsste zugeben, also in so einem Zustand, das wäre, also das kommt auch nicht nochmal, sagt da muss man jetzt zuschlagen. Ne?
0: Ja, und ich habe vor ein paar Monaten, ich kann mich noch gut daran erinnern, bin ich mal zu dir gegangen und habe gesagt, pass auf, so Geländewagen aus den 80ern, alles, was so Chor hat und so, ich glaube, da geht was. Und dann meint er so, nee, geht schon, sagt Jens zu mir, ja. weil in dem Moment, er wusste auch, das ist schon ein Markt, aber es ist halt unglaublich schwierig, wirklich an gute Autos von der Substanz her zu kommen und die richtig also in einem, in einem tollen Erhaltungszustand zu finden, weil sie aufzubauen ist eine Geschichte, aber dann haben sie irgendwann mal schon mal eine schlechte Substanz gehabt und äh, das sieht man in der Regel ja. dann auch. Und mal ebenso Teile ist auch nicht, ne? Also das, vieles gibt, aber alles Alles, nicht. es
1: gibt alles. Ja? ja es gibt, ähm, das habe ich gestern gelernt, es gibt einen australischen Teilehändler, Aha, okay. der auch, ähm, es gibt wohl hier einen ein Laden in, in Hessen irgendwo, die da auch beziehen. Und ähm, wo er seine HJ-70 Style in Südafrika hat, die kriegen alle die Teile von diesem... Aus das, ist, das ist der Teilegott für, 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 für alle die, von äh, diesen Kisten. Okay. Und da gibt es alles. Und vor allen Dingen, der hat sich auf die Fahne geschrieben, der hat nur Teile in Erstausrüsterqualität.
0: Okay, also der also hat kein keine
1: China-Nachbauten mm -hmm. oder indien Sonnengehärtete oder mm -hmm. sowas. Mm -hmm. Und ähm, nee, Teile gibt es, also natürlich aus Übersee, beziehungsweise hier bei Spezialisten die man erstmal nicht kennt, weil man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat. Nee, weil es hier in Deutschland ja auch nicht, also ist ja nicht so, dass sie haufenweise hier gegeben nee, hat oder es nee, sie genau. gibt. Genau, also die fahren nicht haufenweise rum, aber es gibt tatsächlich auch in Deutschland zwei, drei Anlaufstellen, gar kein Thema. So, aber ja. weil man sich nicht mit beschäftigt hat, kennt man die halt nicht. Ne? So. Ja. Und ähm, also kann man schon machen. Also was mich an dem Auto am meisten fasziniert ist, der ist 215.000 Kilometer gelaufen. Ja. Und? Er ist im Erstlack. Mhm. Also ich habe es dreimal durchgemessen. So die ganze Front, die hat mhm. noch nicht mal richtige Steinschläge, mhm. ist so 60 Mikrometer noch der Lack. Mhm. Ja? Wie geht das? Das ist lustig. Südfrankreich ist ja ein ja, trockenes Klima Leute. und dann rot. Gut, der wird immer in der Garage gestanden haben, wenn er nicht gefahren wurde. Das ja, ja, ist ganz genau. klar, weil auch alle Dichtungen, alle Gummis, das sieht alles top aus in dem Auto. Und hier war ein Händlerkollege aus Südfrankreich war diese Woche hier. Und hat den auch gesehen und dann habe ich gesagt, sag mal, wie geht das? Und dann hat er gesagt, der ist wahrscheinlich nie in einer Stadt gewesen in Frankreich. Mhm. Und ich so, brr, klar, weil ähm, da fährt man ja gerne ähm, kontaktfreudig. ne? So, mhm. Ist dann schon mal eine Beule in der Tür oder so? Mhm. Und dann sagt er, wenn die nur auf dem Land fahren, äh, längere Distanzen, irgendwie vom Haus ans Meer und zurück, solche, D dann passiert natürlich nichts. So.
0: Genau, also ich, ich gehe auch davon aus, ähm, derjenige, dem das Auto gehört hat, hat vermutlich ein paar mehr Autos gehabt. Und ist mit diesem Auto dann eben gefahren, vielleicht mal mit der Familie. Ja, aber ich meine, also 215.000
1: ja. Kilometer. Gut, ja. das ist jetzt in 36 Jahren auch nicht weltbewegend, ne? Aber ähm, ja, fantastisches Auto auf jeden
0: ja, Fall. Ja, ich habe ich hab offen gestanden, ich kann mich noch an Autos erinnern, die ich im Leasing zurückgenommen habe. Nach vier Jahren mit über 300.000 Kilometern und wenn du den Fahrersitz ausgetauscht hättest... Ja. Der hatte auch original, lag keine Steinschlag, also wenig Steinschlag, da haben wir so, keine ist übertrieben. Äh, bei der Autobahnfahrt kriegst du schon mal was ein oder andere. Aber der hat sehr, 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 sehr aufgepasst. Der, ich kann mich noch daran erinnern, auch ein Auto mit einem sehr, sehr guten Designio-Leder, Wenn man ehrlich ist, war der Fahrersitz auch nicht wie 400 oder 360.000, wie er hatte, sondern der sah halt aus wie ein Sitz vielleicht nach 120.000 Kilometern. Ja. Ähm, war halt auch ein leichter Mensch. Also das gibt es schon ne? und äh, machen wir uns nichts vor, also dieses Auto gibt es ja nun mal auch und steht da, toller Zustand, geniale Farbkombination, ich habe es so noch nie gesehen, ein Riesenauto, ja. <lacht> ne? also auch hier drin ja. sieht man schon so, wow, äh, der sticht schon heraus hier in der Garage ja. 11. Ne?
1: Wobei der echt sehr übersichtlich ist, der ist ja sehr kantig und gerade, wenn man da rückwärts so einparkt so eine enge Parklücke, du ja. siehst halt, du, du kannst vom Fahrersitz auch eigentlich sehen, wo der aufhört, Ja. weißt du so? ja. Ne? Und dann hast du hinten so eine Rockinger, fast hätte ich beinahe gesagt, Rockinger, hinten ist so eine Art Maulkupplung dran. Und ja. damit irgendwo gegenfällt, ist das andere, was du auch getroffen hast, eh zerstört. Das ist richtig. <lacht> ist ja. da nichts mehr im Weg. Das ist
0: vollkommen richtig, ja. Ja, äh, ja. ja auf jeden Geiles Fall ein tolles, ein tolles Auto. Und was mir auch eben gut gefallen hat, ähm, ich habe mir jetzt den Kompakt angucken können hier. Den silbernen Kompakt mit der roten Innenausstattung im BMW. Ist
1: also wie neu, ne? Ähm, der, der Geil, Frank kommt, macht die Tür auf, riecht so rein und sagt: der riecht wie ein neuer BMW. Genau. genau,
0: tut er. Der riecht wie ein neuer und der witzige ist, er riecht wie ein E36 neu. Ich kann mich an den Geruch von damals noch erinnern. Bekannte von mir haben damals so ein Auto neu gekauft. Ich bin da sehr empfindlich tatsächlich, was Gerüche angeht. Man nimmt das bei dem Auto sofort wahr. Ähm, Ganz ernsthaft? Super schön.
1: Ich habe eine 1,5 Liter Flasche Neuwagenduft gebraucht, damit ich das hingekriegt habe. <lacht> ja, so ein Duft,
0: diese Duftbäume ne, mit Neuwagenduft. Nee, ich habe das in Flasche.
1: Ja, sehr gut. Zum Sprühen. <lacht> genau, genau. Ja, aber du hast für jede Marke, ne? Für jede Marke. Das war die BMW-Flasche, jetzt leer nach dem Auto. Da muss ich den Preis noch ein bisschen erhöhen, weil das ist ganz schön teuer, das Sauzeug. Ne?
0: Ja, ich fand, ich fand einen Kommentar zu dem Auto sehr, sehr gut. Es hat jemand geschrieben, welches, welchen Neuwagen bekommt man heute für das Geld? Das war ja auch mal unser Thema im Podcast und, wenn man sich diesen Wagen anguckt, der Wagen ist tatsächlich wie neu und dann sagt Jens eben noch zu mir und da musste ich am meisten lachen, weil ich hatte das Thema Kopfdichtung ja angesprochen beim letzten Mal und habe gesagt, blöd ist immer bei einem Auto, was sehr, sehr wenig gefahren wurde, dass wenn man die dann normal fährt und vielleicht auch mit sportlicher fährt, die Kopfdichtung ähm, häufiger mal dran glauben muss. Da sagt er, du, die ist vor sechs Jahren erneuert worden. Ja. Also, Bei 18.000 Kilometern. Genau, also ja. da trifft es das halt. Und jetzt ist das Auto mit einer neuen Kopfdichtung und eben einem Motor, der 18.000 gelaufen hat. 19.000. Ähm, 19, oder 19. sorry, genau. Inspektion ist frisch, Reifen sind neu. Oh. Innen ist alles wie neu, es sind keine Flecke auf den Sitzen. Ähm, äh, sämtliche Dichtungen, wenn man in den Kofferraum guckt, da ist nie was transportiert worden, da sind keine Abkratzer an den, an den Kunststoffteilen. So, dieses Auto hat... Tatsächlich in ernsthaft Neuwagenflair. Also, der hat ähm, Doppel-Airbag, ne? Seiten-Airbag haben die, glaube ich, noch nicht. Nee, Doppel-Airbag,
1: Klima-Sitzheizung, Hi-Fi-Soundsystem. Genau, Getönte und elektrische Fensterheber. Paket, elektrische Fensterheber, Alufelgen, lackierte Stoßstangen. So. Der hat auch neu. Ähm, ähm, also der, der Wagen wurde 19.12.97 Erstzulassung ja, auf BMW. Ja, ja, ja hat klar. Hat man den nochmal zugelassen ja. und im Januar dann auf den Erstbesitzer. Ja. ja. Also der hat ihn mit 0 Kilometern übernommen. Tageszulassung. <kühlt> Wahrscheinlich einen Preisnachlass gekriegt, weil ja. ich habe mal durchgerechnet, er hätte einen Tick toll, aber er hat auch noch 41.900 D-Mark bezahlt für den Wagen. Der hat neu, hat er 46 ist, gekostet. das Okay, das ist gar nicht ja. wenig, ne? Nee nee, nee. nee, nee. Das ist gar nee. nicht wenig. Der blaue hat ja auch neu ähm, 44.000 gekostet, ne? die ich verkauft habe. Mhm. Ja. ja. Stark, stark. Ja, guck mal, du hast einen, der Wagen hat ja, also sind 97er, ja hast du noch äh, fünf Jahre zum Hakel, sechs Jahre zum Hakenzeichen, ja. Der hat aber Euro 2, der hat eine grüne ja. Plakette. Hat wenig Hubraum. Wenig Hubraum, der verbraucht relativ, fährst du mit sieben Litern, fährst du den ganz gemütlich. Der hat eine, eine komplette Sicherheitsausstattung, also ABS-Doppel-Airbag. Ist auch so. Ähm, ganz ernsthaft, den fährt man heute im, Ganz modernen, normalen Alltag, ohne irgendwelche Abstriche. Das ja? sehe ich auch
0: so, ja. ja. Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe eben, aber das ist auch klar, ne? ich meine auch das Getriebe hat eben die 19.500 Kilometer gelaufen. Ja. Äh, wenn man den jetzt hier mal so trocken schaltet, man merkt eben dieses Reingnucken der Klapp, Gänge. Knack. Das ist einfach, also sorry, BMW, ehrlich, so geile Autos, die ihr da gebaut habt. Und ja, das war ja, das war ja damals der günstigste BMW. Das war der günstigste BMW. Richtig,
1: aber trotzdem, das ist wie bei Mercedes, wie vorhin zu Frank gesagt, bei Mercedes war ein W201, 124, 126, wenn du da dich reingesetzt hast, die Qualität, auch das Anfassen, die Haptik, das war in allen Modellen gleich, da wurde ja. nicht gespart. Ja. Und hier merkst du, das war bei BMW früher auch so. Ja. Also ein 7er BMW hat keine besseren Materialien und er fühlt sich nichts besser an, wenn er jetzt nicht beledert ist. Ja, ja. Ja. Der ist sowas von solide und du steigst ja. da ein, machst die Tür zu und die machen so satt-tock in diese ja. schönen weichen Dichtungen. Und du sitzt da drin und fasst das alles an denkst dir, Alter, das kann nicht sein, dass das so gut war
0: ja, damals. Ja, richtig. Es war so gut. Ja, das, das ist das Erschreckende irgendwie. ne? In, die, in der schnelllebigen gut. Welt, dass so ein Auto einem plötzlich diese Emotionen äh, abbringen kann, obwohl es ja. normal es War der günstigste BMW. Genau,
1: Auch wenn du diese Einrastung von diesem, der hat ja die im Armaturenbrett aus dem E30 die Lüftungsdüsen, genau. die Frank so schön findet. Genau. Weil, also schöner wie die Späte und ist ja auch Formal sind die auch schön. Und die haben ja Praktisch eine runde Verzahnung, womit du die, und das ist so ein ganz samt so Klang, 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 so ein ganz sanftes ja. Einrasten. Ne? Ja. Und wie das nach dieser Zeit, also er ist zwar wenig gelaufen, aber trotzdem ist es ja schon alt, auch das Material ist ja schon 25 Jahre alt in dem Auto. Genau. Wahnsinn, also und, unglaublich.
0: Und, und das ist, glaube ich, ja, ich möchte überhaupt, das ist der letzte BMW und auch eines der letzten äh, deutschen Autos, die noch
1: einen, die einen Zugknopf haben für das Licht. Ja, hatte der, diese runden Zug. Ja, der Zugknopf ist aus dem E30. Ja, ja, Weil der genau. E36 hat eigentlich schon Knebel. Äh, genau, ja, ganz ja. genau,
0: ganz genau, ganz die, genau. Äh, diese diese Zug, also insgesamt ein Zugknopf ist ja heute. Ja. Äh, ich müsste jetzt mal nachdenken, klack. was, was gibt es noch im Auto, wo man dran ziehen kann? Also außer dem einem Vielleicht
1: <lacht> nichts. 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 Na, heute gibt es nur noch nur noch Touchy Touchy, oder? Ne? Genau, genau. Das heißt also, und,
0: und besonders schön, ähm, und das sind ja auch immer so die Details, äh, die, die wir lieben. Ähm, Handschuhfach macht Jens eben gerade auf, und zwei Kassetten drin, ja. ganz genau beschriftet. Wobei ganz sicher war er sich nicht, weil er einen Bleistift benutzt.
1: Ja, aber der hat, was Alle die früher die Kassetten, genau. die hatten doch so, auf der einen Seite war dann, was ich, TDK ähm, 100.000 und die Rückseite war ja so ganz fein liniert. Genau. Und da musstest du ja bei extremst klein <lacht> schreiben. Und die sind extremst klein, ganz fein, jede Zeile, ist genau beschrieben und auch in einer schönen Schrift. Also man ja. kann es ganz klar, also da, da sitzt ja eine Stunde dran, um die Kassetten zu beschriften. Stark. Während die gerade aufnimmt und überspielt natürlich. Ne? So. Da sind zwei Kassetten dabei, um das hifi system zu testen.
0: Ja, stark. Ja, ja Originalradio, genau, damals. Und auch ähm, interessanterweise ohne Pixelfehler, weil das ist auch immer so ein Thema bei dem Auto. Ja, ne? ja. Diese, diese Matrix-Displays, das ja. äh, ist ja typisch. Ähm, top. Also ja, im Grunde, sorry, ähm, es, ist, es ist und bleibt der günstigste BMW-Neuwagen, den man heute kaufen kann. Wenn man
1: es hier direkt <lacht> vergleicht, ist eigentlich der Panda eine Frechheit der Preis. Ne? Auch 8,9 der weiße.
0: Mm. Ja. Das ist
1: diese Blechbüchse ohne einen extra mit Gummiboden und nicht mal zweiten weit Spiegel. Ja? Mm. Das ist eigentlich eine Sauerei. Mm. Mm. Ist so. so. Ja, das ist der gleiche ist so. Preis. Ist so. Ja, aber ja. da muss man halt sagen, der Panda wie soll ich das beschreiben, dass der überhaupt überlebt hat in dem Zustand, ist halt ein Wunder. Der ne? Panda ja. ist ungefähr genauso alt, ist auch 35.000 Kilometer gelaufen, ja, aber das war, der Panda 900 IE war der billigste Fiat, den du 1995 kaufen konntest. Mhm. Ja, basic, stark. absolut ja, ja, stark. basic. Stark. Ohne zweiten Spiegel, ohne irgendwas. Der ist aber auch, damit der so billig ist, so billig wie möglich produziert worden. <lacht> Ja, ist ja so.
0: Ja, wer hätte, wer hätte damals zusammengehauenes Stück Blech ist das. Du, wer hätte damals diese Hypothese gewagt, dass das Auto seinen Neupreis doppelt, noch bevor er 30
1: Jahre alt ist? Nee, da hat er nicht gedoppelt. Doch, wir sagen ja. Ich glaube nicht, dass er nur 9.000 Mark gekostet hat. Ja. Da glaube ich, die Zeiten, dass es unter 10.000 D-Mark Autos gab, die waren da schon vorbei in den 90er Jahren. Ja, okay. Das ist gegessen gewesen. Aber okay. Er ist ähm, auf jeden Fall wesentlich teurer wie neu. Um meine Aussage äh,
0: der Wahrheit zu geben, musst du den Magen teurer machen, dann klappt das. Nein, aber. Ja, mache ich. Äh, mach ich. Der kostet ab
1: 16 Uhr 9,9, also Schlagzeug.
0: <lacht> <lacht> ja, stark. Wahnsinn. Also. Ich weiß, und ja. jetzt
1: für fast den gleichen Preis für 9,9 hm. Ja? Hm. steht hinten der Volvo 940 Turbo-Kombi. Hm. So. Hm. Oder der Volvo 480, das ist auch 9,9. Hm. Also du hast ja hier. Breite, also in diesem Spektrum, was ich bei dem, was ich, der 480er, klar, ist eine schwere Kost, ja, aber dass der 940er nicht verkauft wird, das verstehe ich nicht. Da passiert gar nichts im Moment. Irgendwie ist dieser Markt für diese großen Volvo-Kombis relativ platt gerade. Hm. Ich meine, das ist ein, der war bis letztes Jahr in erster Hand, lückenlos Scheckheft, bis auf die Hecklappe im Erstlack, Hamburger, also ein deutsches Auto im Top-Zustand, alles gemacht. 9,9. Ey Leute, was ist los? Braucht ihr nicht so Kombi? Ich weiß gar nicht, verstehe ich echt nicht.
0: Nee, stimmt, weil das war eigentlich immer eine sichere Bank, ne? ja, weil es halt so ein, so ein, auch so einen breiten Käuferkreis eigentlich genau, hat. Genau, ne?
1: ist im Augenblick ganz schwierig, ganz merkwürdig. Das Interessante bei dem ist, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, das ist ja ein Automatik-Soft-Turbo mhm. und die Automatik-Kombis mit Cut aus der Zeit haben alle nur Euro 1 gehabt. Mhm. und sind eigentlich auch nicht hochrüstbar mehr. Also jetzt kriegst du das nicht hin. Mhm. Aber der hat Euro 2 in den Papieren noch immer eingetragen. Mhm. Wie, wie auch immer. Keine Ahnung.
0: Ja, gab ja immer mal ja, ja gab immer so Möglichkeiten, Tricks und ganz kleine Schlupflöcher. Aber naja. Ja, ja cool. Und dann hast du angekündigt, dass du doch so ein High-End-Auto hier in die Garage 11 bekommst. Was denn? Eine flache Flunder. Was denn? Was schwarzes.
1: Ein Speedster, Porsche Speedster. Yes. 911 Speedster, also Carrera 3.2 Speedster. Ja. Genau in ähm, Schwarz 26.000 Kilometer innen drin. Ähm, ich glaube, die Farbe heißt Leinen in dem Bäuer. Ja. So ein helles Beige. Ah, okay, so das ist ganz, ein ganz helles Beige. Ganz, ne? ganz helles, ganz, ja. ganz, helles Beige. Ja, ja, ja. Ähm, lustig hat vorhin einer geschrieben auf Facebook, habe ich ein Bild gepostet. Er hat nie Speedster immer irgendwie Handkurbeln, weil er hat keine E-Fenster. Aber hatte der Speedster auch nicht. Der Speedster hat ja auch ganz andere Seitenscheiben. ist ja viel kleiner und kürzer alles. ist ja, ja, kein, ist ja nicht wie beim normalen Elva. Und ja. die Scheiben sind ja auch nicht in einem Rahmen geführt. Nein, nein, nee. nee, nee ich, die sind freistehend. Die sind freistehend. Ich glaube, das wäre elektrisch auch ganz doof. Ich glaube, das ist mit Hand äh, wahrscheinlich besser zu so bedienen. Die haben ja keine Führung. Wenn die an der Motor da hoch poppt
0: einfach. Gut, klar. Gibt es ja, gibt's aber andere Autos im Zweifel trotzdem. Aber man darf halt nicht vergessen... Also ich, ich weiß nicht, wie das Verdeck dann tatsächlich bei dem Auto auch in Natura aussieht, wie, die Dichtung, wie der Dichtungsverlauf da oben ist und so. Ähm, ja, ich finde, das ist ein mega besonderes Auto, weil man die natürlich heute auch im Alltag gar nicht sieht. Ähm, dann ab und zu mal in irgendwelchen äh, alten amerikanischen 80er-Jahre, Spät-80er-Jahre-Serien. Äh, äh, war ja auch so ein Auto, was irgendwie sehr heiß angekündigt war, damals Auto Motorsport. Ähm, <lacht> ja. ja, war, es halt... Ja, ist ein besonderes Auto, macht bestimmt auch offen eine Menge Spaß zu fahren. Äh, ist halt immer nur die Frage, wo kann man das wie nutzen. Ne? Hamburg ist da vielleicht, weiß ich nicht. Oh. Ja. Oh. Oh, könnte, ich mir, könnte ich mir mehr in der Sonne und äh, in der bergigen Landschaft äh, vorstellen. So Südfrankreich oder
1: so würde ich schon. Ja, aber wenn du ähm, das Kleingeld übrig hast, um den zu kaufen, dann ist das ja kein Thema, aus Frankreich zu fahren.
0: Oder ihn bringen zu lassen. Ja. Oder ihn bringen zu lassen, ne? ja. 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 ja, ja, das ist gut. Das ist aber wieder tatsächlich echt ein, vom Preis her genau das andere Ende. Ne? Also, das finde ich auch so besonders. Du machst es ja wirklich immer gerne, dass du Autos hast, die auch im Preisbereich unter 10.000 Euro sind. Aber das hier ist eben genau die andere Seite der Medaille. Da sprechen wir dann mal schnell von deutlich mehr.
1: Genau, genau 170, 180, keine Ahnung, ja. wird sich zeigen.
0: Ja. Ja, wie viel PS hat der? Ist das, sind die amerikanischen Motoren anders? Als ja, die?
1: ja, das ist die, im Endeffekt, ist aber die späte Cut-Variante. Und ja. auf der ganzen Welt war da die Cut-Variante der 217 PS-Motor. Ja, das uns auch. Eigentlich
0: äh, für so einen Speedster so nominell zu wenig, ne?
1: Ja, sonst wären es 231 gewesen, nur aus hm. heutiger Sicht. Heute hat jeder Polo GT 231 hm. PS. Aber ähm, das kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, aber hätte man damals nicht irgendwas äh, etwas Kräftigeres in den Speedster bauen können? also, also? Ja, weil man es kann, ne? Ich
1: meine. Ja, aber der geht auch so richtig.
0: Okay, ja. Wenn du das hast, dann muss man das mal ausprobieren. Ja, glaube ich dir. Ist, ich ich, ich habe so ein Auto, glaube ich, in Natura. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal auf einer Messe gesehen habe, fahren sehen. Habe ich einen Speedster? Auch hier in Hamburg nicht.
1: Nee, ich habe mal... Ähm Echt nicht? Ja, nee. ich, ich Nee, ich, ich stimmt, man sieht die echt selten. Ja. Tatsächlich, im Straßenbild sieht man die selten.
0: Ja, ja und,
1: und das hier ist ja noch
0: einer mit der ähm, alten Stoßstange, oder? Also noch nicht 9,64. Ne? Nee, nee, das gab es ja auch nicht. Gab es das nicht? Also ich, ich hätte es jetzt gesagt... Es gibt auch
1: einen 9,64 Speedster. Ja. Der hat aber formal mit dem Speedster von Carrera 3.2 nichts zu tun. Aha. Bei der 3.2er, den wir als Speedster kennen, ist ja turbobreit, hat eine ja eine Turbo-Karosserie. Ja. Und ähm, 9.64 Speedster ist wie ein Schmal wie 9.64, nicht wie ein Turbo Speed. Also es gibt ah, kein, der hat keine verstehe. breite Karosse. Verstehe. Und es gibt aber von dem ursprünglichen Carrera 3.2, gibt es auch einen schmalen. Ach ja, okay. Ja, das ist sehr, sehr selten und auch wesentlich teurer inzwischen. Ähm, weil der schmale ja, wurde nicht. zwar auch mhm. angeboten, konntest du auch bestellen, mhm. ähm, aber ich glaube, es gab nicht mal einen Prospekt dazu, den gab es nur zum Breiten.
0: Ah, okay. So,
1: und du zahlst für den schmalen. Ähm, inzwischen gibt es die ersten wieder unter 300, die waren schon über 300 diesmal. Die ja, Wahnsinn. So. ja, Wahnsinn. Und es gibt ja auch dieses Präsentationsauto von der, von der Idee, mhm. der war ja auch schmal und war mhm. weißmetallig mhm. und der hatte ja noch praktisch einen Deckel, der um den Fahrer rumging da sitzt nur der Fahrer im Freien der Rest ist zu
0: ja 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 genau so eine, ja, wie nennt sich das ich gesagt, es ist, eigentlich ist das auch eine Persenning. wie eine Art Persening aber, Persenning, aber, aber es eben ist geschlossen überall ja, genau mhm.
1: stimmt so ein Bild war irgendwie mal in der Automotorsport oder ja, so. ja, ja. kann nämlich ja, auch noch vorne drauf Ja, Sollen wir vor Augen immer so leicht ähm, Vogelperspektive so von oben drauf Ja, genau. Bild, ne, damit, man, ja. damit man eigentlich
0: aus einem Blick jede Perspektive genau. wahrnimmt. Ne? Dadurch, ja, 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 dass er genau. diese kurze Scheibe hat, dann ähm, Werksturbolook. also heißt ja so ne? tatsächlich. Ne, ja, übrigens,
1: einen 964-Speedster habe ich auch mal verkauft vor Jahren, einen schwarzen. Ah, okay. Einen schwarzen Tiptronic mit DIN-Kennzeichen. Geil. Und dann kam hinterher raus, dass vom. Ein schwarze schwarze Tiptronic Speedster, nur also wenn er für, also ich glaube drei oder fünf Stück gebaut worden sind, also, und der den gekauft hat, hat ihn bis heute. Ja. Und da hat sich der Wert sicher auch fast verdreifacht.
0: Ja. Und trotzdem kann man so ein Auto dann immer nur wieder
1: einmal verkaufen dann ist er weg, ne? Ja. So. Ja, cool.
0: Jens, wir haben Post bekommen.
1: Ach so, ja, wir haben Post bekommen. Total, also ich sehr darüber gefreut. Ein Paket ist gekommen vom ähm von dem Torge und der Torge hat uns ein italienisches Genusspaket geschickt mit Keksen, Super, wo ich Ed. mir fast die ganze Packung gerade reingefräst habe, das <lacht> waren die mit der Schokoladetorge waren sehr lecker und ähm, mit einem netten Brief dazu dass er jede Folge 2 aus 11 eigentlich also er hört die jeden Sonntagabend mit dem Kopfhörer praktisch als Bett sozusagen also wenn er schlafen geht ist das nochmal so, vorher hört er nochmal 2 aus 11, finde ich ganz lustig und ähm, er ist totaler Fan, finde das total toll und hat uns deshalb dieses Genusspaket geschickt und sehr nett, ähm, ein paar Zeitschriften vom Langia Club, einen sehr, sehr coolen Langia Beta Limousine Prospekt von einem Sondermodell von einem Deutschen, da habe ich noch nie von gehört und zwar Langia Beta Strada L. Ja, also also im Endeffekt ganz einfach, die haben einfach ein paar Extras genommen, wie Nebelsternwerfer, Alufelgen und so weiter. Und diese Extras haben so ein Paket geschnürt und der heißt dann halt Strada L, mit eigenem Prospekt.
0: Aber das gesamte Auto, muss man ja sagen, ja. ist ja insgesamt schon, also, ich möchte behaupten, die meisten Podcasthörer, egal wie, 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 viele Autos sie kennen, das Auto hat man jetzt gerade nicht vor Augen. Eine Beta-Limousine, ne? Unbeschreiblich selten, ja. Und ja. dann mit dem, das war, ist ja eine Beta-Limousine mit, mit, äh, ja, mit Hatchback-Hack, ne? Also, quasi, quasi, hat er immer Die gehabt. Beta ja, ja. hat immer. Ja, das ja. ja, genau. klingt jetzt, wenn man
1: denkt, Limousine. Ach so, nee, 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 genau. Ja. Und, 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 genau, und dann war dabei, ein Manual, also ein Werkstattordner für den Fiat Panda 4x4. Das ist natürlich Granate, ne? Ja. Das ist echt Granate. Da kannst du, also mit, auch mit ganz tollen Bebilderungen und innen drin, also Arbeitsanweisungen, also ich würde mal sagen, mit dem Ordner kannst du so ein 4x4 zerlegen.
0: Ja, ich war, ich war übrigens total erstaunt, weil ich habe mir das angeguckt und das sind sehr gute bebilderte Beschreibungen da drin. Die sind... Ich will fast sagen, also von dem Dokumentationsniveau her mindestens auf dem Mercedes-Niveau, was ich kenne. Da war ich schon sehr überrascht, weil das wirklich extrem gut gemacht ist. Das sieht auch nicht aus wie übersetzt, sondern das ist auf Deutsch geschrieben. Also da, da haben die richtig Geld investiert, um im Grunde ihren Händlern da eine gute Dokumentation zu bieten. Die ist top gemacht. Die jeder Hobbyschrauber, der so ein Auto hat, der würde sich darüber freuen, wenn er das hätte. Ja, und der Torg ist halt echter Spezialist für, ähm, muss man sagen, für, für italienische Automobile. Ich habe von ihm äh, die ein oder andere äh, Mail auch schon bekommen und er hat halt einfach auch ähm, einige ganz tolle Autos. Ähm, alte Lancia, alte Fiat. Ähm, ja, oh. Ja. Oh. jetzt guckst du, ne? Oh. <lacht> ich habe Jens das gerade gezeigt er sagt, oh, Weil Der Torge hat, der Torg hat eine. eine
1: 130 Limousine, Mafia-Limousine. Ja, ja, ganz geil. genau. Übrigens, ganz genau. diese 100er
0: mit 2,8
1: Liter. 2,8 oder 3,2 Ja, 2,8. kleiner Motor, erste Serie. Ja, 2,8 V6. Ja, erste Serie. Und ja, erste dem, Serie. Erste genau. Serie, wie das Coupé rauskam und es hat ja einen 3,2er Motor, wurde der in die Limousine übernommen. Und äh, kleine Anekdote am Rand, das hat mir mal ein Taxifahrer hier erzählt, wie wir uns über alte Autos unterhalten haben. Da bin ich mit dem Taxi zum Flughafen, glaube ich, gefahren. Mhm. In Hamburg gab es damals eine Diskussion, ja, es gibt hier in Hamburg eine Genossenschaft, die Saga, eine Wohnungsbaugenossenschaft. Ah ja, das und hattest du Und die Saga-Bosse, ja, ja. die wollten wieder neue Mercedes und BMW fahren. Und da gab es so eine Diskussion, das könnte man nicht bringen, weil es ja eine Genossenschaft ist und wie soll das aussehen? Und die haben dann alle eine Fiat Limousine bekommen und hatten dann eine Fiat 130 Limousine als Chefauto, in Anführungsstrichen. Ne? Und die waren mit in Sicherheit
0: alle... Und, äh, ja, und wer, wer geile... das vorher nicht kannte, der hat sich gewundert, weil ich glaube, die Dinger waren mit Sicherheit nicht schlecht.
1: Nee, die waren gar nicht schlecht. Es gibt einen alten Vergleichsessen, eine Automotoren Sport, 70 oder 71. Und zwar, ähm, da ist der Fiat 2000, äh, der, der 2,8 Liter, 130er dabei, mhm. BMW E3, ich meine Mercedes W108 und w w die was Jaguar hat, Limousine. Entschuldigung, echt? Du meinst du vielleicht die? Ah, ist ein Opel dabei im Test? Ja, da? genau. genau. Er, hat wir beide, er hat mir
0: beide AMS geschickt, die ah,
1: PDFs. Ah, witzig. Und der 4. Der, ähm, du meinst den, den Test? Den, den, den meine ich, genau. Ich glaube, der 4 hat den gewonnen sogar. Echt? Ja, das ja. das, das ja, wäre natürlich. Ja. Der war ganz weit vorne in dem Test. Ist so?
0: Ja, naja. Er hat den nicht gewonnen. Der BMW hat hier. Nee, woher? Nee, Achtung, das ist Zwischenwertung. Ich muss aufpassen hier. Ich muss hier. Wir wollen hier keine alternativen Fakten hier nennen.
1: acht gebe, länger lebe.
0: Ja. <lacht> also auf jeden Fall ist er sehr, 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 sehr gut dabei weggekommen, muss man sagen.
1: Ja, pass auf. Also witzig ist, wenn man sich mit diesen Fiats beschäftigt, mit den Großen, und sich die mal en Detail anschaut und sich in 130 Limousine oder Coupé setzt, dann merkt man ganz schnell, dass diese Autos mit einem kleinen Fiat nichts zu tun haben. Auch nicht von der Verarbeitung, vom Niveau des Materials. Das Material im Innenraum, Kunststoff, alles, was du anfasst, Schalter und so weiter, war auf einem Niveau, das ist gleich wie ein Mercedes aus der Zeit, BMW oder, oder, oder. Und man fragt sich dann, wenn man da drin sitzt, also im ersten Moment denkt man, okay, ich setze mir 430, dann wahrscheinlich springen wir jetzt hier so ein Fiat 850 Schalter entgegen, weil mhm. so mhm. Nee, das ist ein komplett eigenes Konzept gewesen. Mhm. Die sind ja beim Fiat Coupé sogar so weit gegangen, bei dem 130er. Da haben sie dann, hat Pininfarina auch Teile benutzt, die in den Ferraris drin waren. Also der Affenbecher ist wie im Ferrari 400, mhm. mit dieser riesen Metallklappe gebürstet mhm. und so weiter. Also man hat da extrem drauf geachtet, dass es wirklich ein Oberklasse Fahrzeug ist und Fiat konnte Oberklasse und zwar richtig. Und diese V6 Lampredi Motoren, die sind der Hammer.
0: Ja, das ja. Ähm, also und die
1: hatten ähm, entweder hatten die eine GM Automatik, das war geht so, aber die hatten sonst ein ZF handgeschaltetes ZF Getriebe. Ja, gut. Und dann den Lampredi Motor das da vorne aus, das dran. Das Beste aus zwei Welten. Genau ne? und du hattest eine eine sehr sportliche Limousine schon in der Zeit. Also das ein ähm, sehr unterschätztes Auto.
0: Ja, interessant sind sicherlich die Reaktionen, weil man sieht hier, also das hier, hier getestet ist der 2,8er, ja. da steht dann so ein bisschen ja, also die, die Beschleunigungswerte sind nur ausreichend, aber mit dem 3,2er hat er dann bestimmt nochmal richtig Bäume ausgelassen. Ja, natürlich, klar. Also, und ja, man darf halt nicht vergessen, wenn man wirklich hier sieht, mit wem er verglichen wird, ähm, wir reden hier von einem 108er, also ein 280SE 108er, Opel Diplomat E, ähm, Ach. Ein XJ6, Jaguar und den BMW 2800. Ja. Und äh, man muss sagen, der, der <lacht> also offen gestanden, wenn man sich die Karosserien anguckt, wirkt der Fiat fast ähm, am modernsten. So, ja, ja. also ja, ja. Äh, Aus heutiger Sicht. Ne? Ja. 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 Finde ich übrigens ganz interessant. Ähm, sollten wir vielleicht ab und zu mal machen, weil wir haben ja die Möglichkeit auch ähm, quasi uns jede AMS mal anzusehen. Ähm, in, in dem Archiv von Zwischengas. Bist du ja glaube ich auch, ne? Und äh, interessant ist tatsächlich, wenn wir hier über Autos reden, manchmal muss man die Leserbriefe aus der Zeit mal lesen. Also wie haben die Menschen damals darauf reagiert. Ja. Gerade so, was das Thema Design angeht, dann so oftmals die Reaktion. Und das eben auch schon in den 80ern. Äh, ja, nee, der 123er war der letzte echte Mercedes, der 124er, alles Plastik, alles Müll und so. Ja, ja. Also genau die Reaktionen, wie wir heute quasi häufig auf neue Autos reagieren, die hat es damals genauso gegeben. Deshalb. Ja, ähm, aber man immer
1: mit dem neuen Fremdel. Genau. Nur mit diesen E-Kisten, da fremdelt man ja zurecht.
0: <lacht> ja, wer was weiß. Denn? ja, wer weiß. Was habe
1: ich jetzt gelesen letzte Woche irgendwo? Lieferzeit für einen neuen Mercedes ist jetzt zwei Jahre?
0: Ja, das... <lacht> ist ein großer Zeitung? Ja, das äh, macht gesagt, im Moment alles ein bisschen zu schaffen. <lacht>
1: okay, zwei Jahre. Gut, da hat man genug Zeit natürlich auch anzusparen, weil die Autos kosten ja richtig viel Geld. Da braucht man gar keine Finanzierung. Kann man, ist das schon eine Vorfinanz, ein Vorsparen Bestellen?
0: Du weißt, ja? das Verrückte ist ja, in unseren erfolgreichsten Zeiten, wenn man mal Erfolg, muss man, kann man ja in vielerlei Hinsicht messen, die erfolgreichsten Zeiten sind sicherlich für den einen die Zeit, wo man am meisten Autos verkauft hat, für den anderen die, wo man vielleicht das beste Image hatte. Ähm, definitiv war aber ja das Thema Lieferzeiten bei Mercedes ja früher normal. Dann eine lange Zeit lang nicht mehr. Und heutzutage akzeptiert das natürlich keiner, weil wenn du was haben willst, dann willst du es haben. So, ja? Also genauso wie heute irgendwie, wenn du jetzt eine Playstation haben möchtest und du kriegst sie leider nicht im Laden, ist natürlich ärgerlich. Nee, sorry. Aber ich bestelle die ja nicht mit einem Jahr Lieferzeit.
1: Nee, vor allen Dingen, die, das ist auch der Automarkt ist ja wesentlich kurzlebiger. Genau. Früher kam ein Modell raus, genau. dann kam das erstmal raus. Genau. Punkt. Mhm. Da gab es nach vier Jahren eventuell mal einen andersfarbigen Blinker oder genau, einen neuen Stoff, mal einen ein, ein ein, Mopf. Ein
0: Facelift oder ja. bei uns Mopf. Genau, ja,
1: so Und insgesamt war die Laufzeit dann, weiß ich nicht, sieben Jahre, sechs Jahre, acht Jahre. Ja. Heute ist ja alle ein, zwei Jahre, kommt ja ein neues Modell raus. So. Wenn ich mir jetzt ein neues Auto bestelle und kriege das in zwei Jahren, da gibt es ja längst schon ein neues Modell von Mercedes, was viel geiler ist. Korrekt. Und die Frage ist, liefern mir sie denn überhaupt noch das alte? Ne? So ist es. Ja, das genau. ist die Frage. Können Sie es überhaupt liefern dann? Also, weil Sie haben ja längst neues rausgebracht. Genau ja. so ist es. Das ist ja total bescheuert, ehrlich gesagt. Ja. 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 Aber das ist doch schön, da kommt das System an seine Grenzen. Auch dieses System permanent neu, 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 beißt sich da selber in den Hintern, auf Deutsch gesagt. Stimmt. Und deshalb vielleicht denken auch die Hersteller ein bisschen wieder um und kommen mehr zu dem Schluss, okay, es reicht auch, wenn ich die die, auch was das Design angeht, ein bisschen gültigeres Design, ein bisschen wertiger und dann ist das langlebiger. Mhm. Und ähm, es gibt auch immer noch moderne Autos, die kommen raus, die sind jetzt fünf, sechs Jahre alt, sind fünf, sechs Jahre auf dem Markt. Und die siehst du jetzt und denkst mir, oh, der ist doch der Neue. Ne? Ja, und dann ja, sagst du, ah ja, nee, ja. den gab es ja schon 2016. ja, ja? ja, ja. Und dann gibt es andere, so mit Effekt-Haschara, wo du sagst, okay. Das wird nicht lange gut gehen. Ne? So,
0: mm, ne? mm, das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, das ist ja bei Design tatsächlich immer so. Es muss äh, zeitlos sein und darf nicht zu modern sein, weil ansonsten naja, hast du nämlich... Also ich sag mal, Mercedes hatte früher halt.
1: immer den Ruf, ein Wurf weit hinter der Mode zu sein. Ja, das stimmt. Ja? Ja. Und heute versuchen sie... Technisch übrigens auch. Genau. Ja, und, aber jetzt, heute versuchen sie immer <lacht> mit vorne am Puls zu sein, mm. einen Takt vorzugeben. Mm. Und ähm, das geht auch häufiger schief.
0: Ja, das Risiko ist ja da. Also das ist ja auch der Grund gewesen, warum Mercedes lange, ähm, gerade bei technischen Innovationen, also da gibt es einige Beispiele für, ob das nun eine Ultraschall-Rückfahrhilfe ist, äh, wo nicht, wir noch Peilstäbe hatten oder... <lacht> Oder... Zigarettenanzünder. Oder, nee, 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 aber, ja, weiß ich, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, aber auch, ähm, also dann das Thema Navigationssysteme mit Bildschirm beispielsweise, ähm, wo man dann lange darauf vertraut hat, okay, komm, reicht doch, wenn jeder so einen Bäcker, äh, ein Bäcker, die Navigationssystem hat. Ähm, und BMW hatte dann schon einen Bildschirm. Und für andere Märkte, also das äh, sieht man übrigens ab und zu mal ganz selten, 140er gab es ja in, in Japan schon mit einem Navigationssystem mit Bildschirm für Japan, ja. aber in Deutschland gab es das halt nicht und äh, da äh, haben wir immer sehr stark abgewartet mit den Themen. Auch so, äh, ich meine das äh, trifft jetzt dich und da wirst du rumpöbeln, aber einen Cupholder haben wir halt ganz viele Jahre gar nicht angeboten auf dem deutschen Markt, weil wir gesagt haben, der deutsche Kunde möchte im Auto nichts trinken, ja. Ähm, heutzutage ist es halt so, irgendwie. Aber warum äh, soll ich da pübbeln? Da gibt es, nein, Spaß, aber da gibt es halt Leute, die heute, heutzutage, wenn sie in ein Auto steigen und finden da keinen Capo da drin, dann drehen die durch, ne? weil irgendwo müssen die ja irgendwie ihren Coffee to go oder ihre Red Bull-Dose reinpacken. Ja. Whatever. Also, es ändert sich halt. Ne? Ich habe aber auch noch einen schönen äh, Leserbrief bekommen. Also, auf jeden Fall nochmal, Torge, danke für den Leserbrief.
1: Leserbrief? Äh, was schreiben wir denn? Wie bitte? Leserbrief hast du bekommen? Naja, also... Ein du meinst Hörerbrief. Oh, <lacht> habe ich Leserbrief gesagt, ja.
0: ja. Ähm, ein Hörerbrief, genau. Ähm, und zwar ähm, ist das tatsächlich ein Kollege von mir, ähm, Lkw-Kollege aus Rheinfeld. Und der hat, finde ich, ein sehr cooles Auto. Das könnte, könnte dir gefallen? Äh, und zwar ein Peugeot 404. ja. Aber, ähm, er sagt ja hier aus meinem Fuhrpark zum Beispiel, ein schöner 404, Fahrzeug ist Baujahr 72, 84 bis 86 von den Gebrüdern Witthöft Bad Oldesloe in Klammern Enduro-Weltmeister und Peugeot-Händler für Youngtimer-Rennen umgebaut auf 2 Liter TI-Motor aus dem 504 und tiefer gelegtes Fahrwerk mit Breitreifen, also Achtung, in den 80ern. Wechselte dann 1994 zu Helmut Steinke, Peugeot-Händler und Freund aus der alten Heimatstadt Ahrensburg und 1998 dann als Hochzeitsauto und wer es glaubt, 2016 dann Geschenk meiner Frau zum 50. Geburtstag. Helmut war bereits etwas krank und hat das Fahrzeug in gute Hände gegeben. Ende der 80er dürfte der 404 sich sogar der Nordschleife noch mit Mitglied der Familie Peugeot messen und gewann. Herr Peugeot ist dann nach dem Rennen im Fahrerlager zu Herrn Witthof gekommen und wollte diesen wundersamen 404 sehen, der ihn da überholt hatte. Auto ist so original seit 86 und wird im nächsten drei Wochen in der Bretagne fahren. Ganz cool, komplett so op originale Optik, etwas gefühlt breitere Räder, wobei so breit sind sie nicht, ne? die sind schon relativ schmal. Und ja. dann... Ähm, mit dem Motor aus einem, also einem 2-Liter TI-Motor aus dem 504, bewegt sich so ein Auto bestimmt ganz ordentlich. Ne? Ja. Ja, ganz cool. Und auch sehr, sehr selten. Ne? Also ich finde 404er ähm, vernünftige in so einem vernünftigen Zustand.
1: ein Verbrauchsauto gewesen. Genau,
0: Verbrauchsauto gewesen, ja, finde ich auch. Also von daher, danke Uli für das Bild und danke für dieses. Äh, ja, für dieses gut motorisierte Auto macht bestimmt Spaß und äh, da hast du dann auch auf der Rennstrecke meistens keinen zweiten neben dir. Nee. <lacht> ja, ja also unsere Hörer haben tatsächlich immer sehr, sehr äh, interessante Autos. Ähm, außerdem hat uns der, den kennst du auch, ähm, der Heiko geschrieben. Äh, das fand ich auch sehr schön. Er sagt, ähm, er hört uns nach wie vor mit großer Begeisterung den, unseren Youngtimer-Podcast, wie er sagt. Weil ja? er selber einen Ford Model T hat. Ah, okay. <lacht> also von daher. der Youngtimer-Podcast. Ja, genau, genau. Ja, du kennst ihn auch. kennst ihn auch. Und ähm, er hat einige Autos, aber unter anderem eben einen Ford Model T. Und klar, äh, für jemanden, der einen Ford Model T hat, sind die Autos, über die wir reden, Youngtimer. Ne? Kutsche, Kutsche, Kutsche,
1: Kutsche.
0: Genau. nee du
1: zufällig schwarz?
0: Der Ford Model T? Yeah. Na klar, ist der Schwarz. Klar. Na klar, ist der Schwarz. Du war, du war doch der Spruch damals von Henry Ford, oder? Ja. Ein Auto darf jede Farbe haben, Hauptsache es ist schwarz. schwarz. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja, einfache Produktion, ne?
0: Ja. Ja, es ist stark, sowas zu sehen. Also er hat hier Bilder mitgeschickt. Ähm, man kann das immer gar nicht glauben, wie das funktioniert und wie das auch dauerhaft funktioniert, wenn die Räder Holzspeichen haben. Ja, ja ist aber normal, ne? Ja. War damals normal. Ja. ja. Ja, klar, ja, gut. Das musst du mit einem herkömmlichen Felgenreiniger nicht rangehen können. Nee. <lacht> ja, das ist schon ein besonderes Programm, was du da drücken musst, ist aber schon oh, ja, komplett offen. Ich ja, kann ja, genau. mit solchen
1: Autos nichts anfangen. Was?
0: Ach, ich glaube, wenn man, wenn man den fährt ne? und wenn so ein Ding sich dann bewegt und du sitzt da drin und fährst den, ich glaube, dann findet man es schon ganz, ganz, ganz urig.
1: Ja, das finde ich einmal ganz witzig.
0: Ja, 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 gut. Er ja, wird er ja wahrscheinlich nicht täglich damit fahren. Ich finde, sein zweites Auto, hatte ich auch schon mal Bilder von gepostet, äh, den finde ich extrem schön. Das ist ähm, Zwei CV Fogonett. Äh, ein, ein sehr, sehr hübsches Auto. Einfach sehr, sehr hübsch. Weiß gar nicht. Ja. Also klar, eine Ente und dann eben mit dem, äh, auf, auf Englisch würde man sagen Delivery Hack. Also sprich, ähm, ja, wie nennt man die? die heißen? Ah, so heißen die doch, ne?
1: AZU, AZ, ja. da gibt es mehrere Bezeichnungen. Ich glaube, das liegt an der Karosserie hinten, weil die gibt es mit Scheiben und ohne Scheiben. Ah ja, okay. Da gibt es mehrere Varianten, aber ich glaube, AZU ist richtig als ja, ähm, Hauptbezeichnung. Er, er so schreibt
0: gesagt. das hier auch. Er sagt, in 2CV, AZU, Furgonett, ein grauer Kastenerpel.
1: Ja, <lacht> AZU 400 oder wie heißen die, ne? Ich glaube, das ist die Zuladung 400 Kilo, kann das sein? Wow. Ist weiß ich nicht, ne? kann sein. Kann sein, weiß ich.
0: Kann sein. Heiko wird das wissen, aber bestimmt keine 400 Kilo mehr beladen. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Also von daher schreibt uns gerne weiter und schickt Bilder von euren Fahrzeugen. Das ist schon very special. Und ich freue mich immer wieder, was für tolle Autos unsere Hörer haben. Finde ich auch witzig, so. ehrlich gesagt. Ja, ne? Also, also auch gerade, weil die so so bunt sind. Ne? Ja. Wir die sind so bunt wie wir. Genau. Ich hatte ja ähm, die Bilder, die hattest du auch gesehen, vielleicht nochmal gepostet von einem, äh, einem Smart-Sondermodell, Dunkelgrün, äh, mit innen auch so dunkelgrün im Alcantara, war damals ein Sondermodell von Smart Berlin. Ja, habe ich gesehen.
1: Und ja, es gab so komische Edition von Berlin, Frankfurt gab es auch. Ja. Da haben die Smart-Center dann irgendwo ja. bei so einem genau. Tuner um die Ecke zehn Stück zusammenklöppeln lassen. Ge genau. Und so war ja schnell gemacht. Man sieht beim alten Smart einfach die karosserie abnehmen, irgendwie lackieren genau. lassen. Dann hast du die Sitzbezüge näher lassen, schon hast du ein Sondermodell gehabt. Genau, ein bisschen Felge, genau.
0: Ja. Und, äh, und derjenige, der uns das geschickt hat, ähm, der hat mehrere grüne Autos. Er hat sich dann auch besonders gefreut, als wir über den Alpha 156 gesprochen haben. Mhm. Weil er hat dann nämlich noch ein Bild geschickt von seinem ähm, Alpha 156. Und da muss ich auch sagen, also auch da, ne? Er hatte vorher. Den, den Smart Podcast gehört mit dem Smart über die wir gesprochen haben und hat die Bilder geschickt und dann kam er eben mit dem Alpha und äh, zum auf die Knie gehen weil ein dunkelgrüner Sportwagen ähm, mit mit beigem Leder unter 100.000 gelaufen ja also auch einfach einfach schön das Auto und auch in dem dunkelgrün also da kann man wirklich nicht meckern. Schön die Speichenfelge drauf, ähm, daneben diese tollen Sitze. Also auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Geschmack. Sehr, sehr guten Geschmack habe ich auch heute bewiesen in deinem Sinne. Schau mal hier, Quartett-Roulette heute. Viert, einst und jetzt. Genau.
1: Von der Volksbank Bückeburg.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ja, Wahnsinn, ne? also das, die haben offensichtlich mal, also die Quartetthülle ist von der Volksbank Bückeburg. das Quartett an sich ist ähm, von Schmidt. Wenn man das hier sieht, vorne ist ein Dino drauf, also vermutlich ist das auch, pff, ja, mal, geht, mal das geht an, geht, ich würde mal sagen, geht so, also müsste 50 Jahre alt sein, das Quartett.
1: Ja, das ist ja schon der Facelift-Dino, also das ist dann schon Anfang 70er Jahre. Ja, Anfang also 70er, 70, ja. 71, 50 72. Jahre
0: her, mhm. Wahnsinn. Ja, hier können wir ein paar Karten aussortieren, weil äh, wir müssten sonst tatsächlich über ein paar Kutschen sprechen. Ja, genau. <lacht> aber irgendwann wird das hier interessant und dann habe ich ja gesehen, da kommen nun so deine Autos. Hast du eigentlich mal, ich meine hier, also ich fange mal beim Topolino an äh, und dann ziehst du meine Karte. Hast du mal ein Topolino verkauft? Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich.
1: Aber, aber auch schon lange keinen mehr, ne? Nö, nee, ist so zwei Jahre her schwarzen. Ähm, ein schwarzen, allerdings ein Topolino C, das heißt der Topolino, das ist ja ein A mit freistehenden Scheinwerfern. Mhm. Topolino heißt übrigens übersetzt Mäuschen, das war der Spitzname. Eigentlich ist das ein Fiat 500 und deshalb, der heißt Fiat 500, weil der Motor so groß ist. Aha. Hat aber überhaupt nichts mit dem späteren Fiat 500 zu tun, weil das wird immer wieder, fall man sagt immer wieder, ach das ist der Vorgänger vom Fiat 500, nee ist es eben nicht. Der Nachfolger vom Topolino ist der Fiat 600. Aha, okay. Weil das war der 500er, der Topolino wurde eingestellt, die Produktion 54. Mhm. Und 55 kam der 600er raus. Und der 500er war ein verkleinerter 600er, der kam erst 1957 raus. Und auch dieser 500er, der Turbolino, hat keinen luftgekühlten Motor, der hat einen wassergekühlten Motor. Und ähm, ganz also eine lustige Technik hat er auch. Also. <lacht> Das ist, ähm, wenn man sich den im Detail anguckt, schon witzig, der Wagen. ist die Vorkriegstechnik halt. Ne? Ja, ja, ja. Also kam vor dem Krieg raus mit den freistehenden Scheinwerfern und hat nach dem Krieg ein Felschiff gekriegt mit einer geradlinigeren Front, wie so ein Hanomag-Lkw eigentlich, mhm. wo die Scheinwerfer so eingelassen waren. Mhm. Da ist, gibt so einen Händler in Italien, ähm, ja, Gulf Motors 21 oder so heißen die, die haben, da habe ich seit Jahren, gucke ich, die den Wagen kauft keiner. Da hatten sie erst den Classic Trader, dann wieder raus. Da habe ich mal angeschrieben, ob man über den Preis sprechen kann. Nee, nee, der wäre fest. Die haben einen aus den 50er Jahren. So wie der Motor. Nee, pass auf, die haben einen, ähm, der ist, das ist eine Replika von einem Millimillia-Wagen. Und zwar okay. sind die Topolinos auch Millimillia mitgefahren, die Rennen. Oh, ja, ja. okay. Und ein, ein ehemaliger, haben es gab einen Mechaniker, der tatsächlich bei dem Millimilla so ein Auto betreut hat. Aha. Und der hat sich eine Replika gebaut. Der ist auch in so einem Grau-Grün, hat Stahlfelgen auch in Grau-Grün, hat auch eine Startnummer drauf lackiert. Und ganz geil, der ist getunt. Also der hat eine größere Ölwanne zum Ölkühlen halt. Mhm. Er hat total geile Inst äh, Zusatzinstrumente. Oh, der hat ein, ein, ein Drehzahlmesser von Alemanno. Alemano, Alemano mhm. kennt man eigentlich nur als Karosseriebauer. Aber scheinbar haben die auch mal, äh, wenn's die, also ist der gleiche Name und es sieht ähnlich aus, der Schrift. Ich denke mal, dass es die gleiche Firma ist. Diese Instrument ist natürlich schon sehr verblichen und alt und sind ja, aus den ja. 40er und 50er Jahren. Und der ist halt mit diesen alten Originalteilen getuned und hat auch Doppelvergaseranlage. Oha, okay. Von Weber. Okay, Passend für, für, okay. Die, und hat eine andere Nockenwelle und so weiter. Da habe ich ihn gefragt, wie viel Leistung der hätte. Ja, wüsste man nicht so genau. Also wahrscheinlich hat er über 30 PS. So fünf, das ist dann schon, der hat, normalerweise hat der... 16,5. Der Stand Topolino, ja. der, der A, die späteren hatten irgendwas mit 20 PS. Und dieser getunte Musik <lacht> hat so knapp 30. Das ist
0: so, oh Gott, oh Gott. Wenn man das so heute so der bedenkt. Ne? nicht ähm, Ja, welchen Aufwand man gehen musste, um ja quasi quasi die Leistung, die Hälfte nochmal oben drauf, ja, ja. also
1: äh, ich war und, und man bei hat am Ende 30 PS für die Millimilia. Ja, dann ja, ich halt, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist halt so. Und dann habe ich mit, mit Alex hier, ultima haben wir mal drüber gesprochen, sag mal, ich interessiere mich da für einen Topolino, der ist getunt, wie kriegen wir den hier zugelassen? Und sagte, du, das, also wenn man es richtig macht, muss man mit auf Leistungsprüfstand um die Daten einzutragen halt. Du hast keinen Vergleichswert, ne? Nee, ist klar. So, aber der ist so, der hat eine, eine, eine Patina und ist in diesem Grau-Grün, ist innen drin komplett original, hat so eine Art ganz kleine Schalen, sieht wie so ein Cocktailsessel eher mm -hmm. aus. Der ist und hat auch... Eine Passt wirklich
0: nur der Hintern rein, ne? Ja, pass auf, der ja. hat
1: auch ein, ein Sportlenkrad, also so genietet aus Stahl mit Holz. <lacht> Ey, der ist so cool, aber der soll 20.000 kosten. Mm -hmm. Das ist für einen Topolino knackig, also für so einen. Mm -hmm. Und ich habe... Schon mehrfach angerufen in den letzten Jahren, aber der ist auch immer noch inseriert, der kostet immer noch 20, da passiert auch nichts. Und auch Kommissionsauto wohl, der Besitzer will einfach mit dem Preis nicht runter, will auch nichts tauschen. Ich habe da ein paar Mal einen Ansatz gemacht, dann habe ich es irgendwann gelassen. Finde ich mega cool. Mega cooles Auto. Würde ich hier mit rumtuckern. Siehst
0: du, dann zieh doch noch mal einen hier. Mal gucken, ja. ob du. Oh,
1: oh, oh. Einen, ne? Und es war auch letztens wieder übrigens in, in, im bayerischen Fernsehen liefen alle Don Camillo und Pepone-Filme. Und das ist ja genau die Zeit. Und dann in, in einem der letzten ist ja der Pepone dann ähm, im Ministerium irgendwie oder in, in Rom. Und dann siehst du Filmaufnahmen halt, wie sie in Rom sind aus den 50er Jahren und den Straßenverkehr da. das ist so geil. Don Camillo. <lacht> so geil, Don Camillo und Pepone. Ja. Ja. Du lachst. Achso, ja, und er hatte eine Dienstlimousine da, der, der, der Peppone. Ja? Und das ist ein Fiat 1100 dann gewesen hier. Ach was, Ja, ja Dienstlimousine. In der ja. Genau, er war ja in der Kommunistischen Partei. So war es.
0: <lacht> ja. Hast du was Schönes gezogen? Ja. Okay, äh, ein Coupé, eine Limousine? Oder kann man das nicht sagen bei dem Auto?
1: Es ist ein Dreitürer.
0: Okay, es ist ein Dreitürer. Dann ist es ein, also es ist ein Coupé.
1: Nee. nee, es ist ein Kombi. Also eigentlich, ein, ein Dreitürer ist ja ein, 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 hier, wie heißt das, ein, 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 ein Shooting-Break.
0: <lacht> okay, jetzt wird es kribbelig, da also komme ich, komm ich tatsächlich nicht drauf. Wenn das ein, ein 124er kann das nicht sein, ne? Nee. 424? Nee. Den gab es auch nur mit äh, fünf Türen, ne? Ja. Ja, dann Hau mal einen raus. Ähm, also ich,
1: ich... Hat zwei drauf. Zylinder.
0: Immerhin, ne? Ja. Und nochmal zwei, oder wie?
1: Nee, nee, zwei Zylinder.
0: Viertakt. 600er?
1: Nein, gab es nicht als Gab's... Kombi.
0: Nee, aber vielleicht meinst du das. Hä? Aber ich ich...
1: gebe geb dir noch einen Tipp: Garten. Garten. Äh... Gärtnerin. Ja. 4500 Gärtnerin. 4500 Giardiniera. 4500 Kombi. Ach, geil! Ach so. Habe ich auch schon verkauft. Ach so. Das ist ganz geil. Der hat ja,
0: das ist eine ganz witzige Konstruktion. Der ja, das, ist aber auch, das ist aber auch knifflig zu sagen, <lacht> dass das ein Kombi ist. <lacht> ja. Das ist aber auch knifflig. Das ist ein ey. Kombi. Ah, aber, aber ist ja wunderschön. ne? Wunderschön. Also, also allein Giardin dieses Bild ist schon Giardiniera schön.
1: Giardiniera ist geil. Jardinera wurde ja nur die ersten paar Jahre, ich glaube nur bis 65 als Fiat gebaut und danach als Audi Bianchi. Ich mal Audi Bianchi in Papieren. Der wurde lange gebaut. Der wurde bis 1980 gebaut. Da gab es einen 500er schon nicht mehr, war eines der billigsten Autos dann. Und entspannt ist der Motor.
0: Jetzt Normalerweise. Fragen. Also, der Motor, Heckmotor.
1: Ja, du hast aber einen Fiat 500, steht der ja. Genau. Würde der hier nicht gehen? Nee. So, der ist der praktisch gedreht drin, gebläsegekühlt, sozusagen. Liegt, ah, der liegt im
0: Wagenboden. Und er hat wahnsinnig, er hat hier in der, in der ja, C-Säule, kann man sagen, in dem Fall. Lüftungs eine riesige Lüftungsstelle Ja, und zwar
1: der Motor, Ach, du, das siehst, ist ein du siehst Auto. Du, du siehst gar nichts vom Motor. Du ein machst auf, Auto und hast du so eine Gummimatte, dann machst ja. du die hoch. Und unter der Gummimatte ist praktisch eine Blechtüre wieder. Und die klappst du auf und darunter ist der Motor. Also Unterflur praktisch. Ist, also eigentlich unglaublich. Um aus dem kleinen 4500 ein Kombi zu machen, ist ein wahnsinniger konstruktiver Aufwand. Ja klar, das macht ja keinen
0: Sinn, wenn du einen Kombi hast, wo hinten im Kopf auch um der Motor naja, aber es steht. Hat aber, mit ja. dem normalen 4500
1: so erstmal technisch, ja natürlich was zu tun, nein aber auch nicht. Also ja. es ist sehr interessant, wie welchen großen Aufwand die Betrieben haben, so einen kleinen Kombi zu bauen. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja
0: gut, Du musstest ja natürlich alles versetzen im Endeffekt, weil äh, ja auch Antriebswelle und so weiter ja dann ganz anders läuft. Ja. ja,
1: du hast ja normal das tatsächlich, heißt, 4.500 machst du auf, Ja, hast da steht Motor der Motor drin? so drin. Genau, so geht genau. Ja nicht. Ne? Ja. Wahnsinn.
0: Ja, ich will auch nochmal mal einziehen. Du als Spezialist müsstest ja dann anhand <lacht> der Werte erkennen können, was das ist, ne? Ja,
1: ja? weiß ich nicht.
0: Das käme ich nie aus. Das käme ich nie aus, keine Ahnung.
1: Da die habe ich auch schon ein paar verkauft hier.
0: Andere Karte. An, ja, nützt nichts. Ist, ist, war zu nah an dem Fiat 500. Oh ja. <lacht> ja mal gucken. Jetzt, ich glaube, ja. Ähm, dann fang doch mal an zu raten. Oder nein. Ist es ein Fiat? Ey, ja. es ist ein Fiat. Ja. Es wird richtig schwierig. Ja. Ähm, ich, ich sag mal, das Baujahr. Ja. 1939. Das ist natürlich schon richtig schwierig. Ja. Aber wenn ich die Form sehe, dann würde ich behaupten, das war schon ein formales Highlight von Fiat 1939. Über lila. Und <lacht> vielleicht hieß er ja so, aber diese Bezeichnung hier ist numerisch und ein Buchstabe.
1: 508?
0: Nee. Also 51 PS, ganz schön viel, ne? Jo. 150 kmh, ganz schön viel, ne? Ja. Das ist der Karosserie geschuldet. Die sieht nämlich wirklich... Sehr, sehr, ja, für die damaligen Verhältnisse Windschlüpfe aus Frage
1: ist, ist es wirklich ein Werksviert oder ist es irgendwie eine Karosserie? Du, das, ja, ich... Ja. Du. Sag mal, wie heißt der,
0: Also, es ist ein 1100S. Au, oh. Wahnsinn, Kam, oder? Mit Kammheck. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, aber die das Werte ist ja, auch. ja aber das 1100 Kubik, ja, 150 km/h ja. 50 PS. Ja. Und dann diese Form, Leute, ich muss ja, diese Karte Ich kenne das, ja, es gibt so ein Auto in Hamburg. Ja?
1: Ja, ist mal von Mirbach verkauft worden, in Ist wunderschön. Ich weiß aber gerade, er ja, ist eine Touring-Karosserie. Ah, ah, ja, okay. Ist ein Touring-Karosserie ah, okay. und hat einen Kammheck, also hinten ist extrem aerodynamisch dadurch und ist auch in der Millimillion im Rennsport erfolgreich gewesen. Ist kein Fiat-Werkswagen in dem Sinne. Mhm. 1100S. Tatsächlich, der 1100, da ist ja ein Vorkriegsauto und der 1100, der hier steht, dieser Bayer 56, ja. Ist ja der Nuova 1100, der hat nur eine andere Karosse. Der, der, die, die Grundkonstruktion ist immer noch vorkriegt bei ihm auch. Das ist der Motor hier.
0: Unfassbar. Ja, ja. Unfassbar, ja. weil die Karosserie sieht die, die, die ist, die, die traumhaft schön. ist
1: traumhaft, traumhaft schön. schön. Also der 4 der 1100 ähm, äh, mit dem Kammhack, dieser Touring-Karosse, ist der Hammer. Ja, ist Extremst also, selten ja. und auch schon ein bisschen wertvoll im Moment. Also da würde ich... Das, da steht schon, das ist schon sechsstellig. so.
0: Ich habe übrigens, äh, du hattest in der einen Folge ja ähm, dieses Bild genannt, was du in Erinnerung hattest, von dem Fiat-Werk, wo dann die ganze Fiatflotte flotte fährt. Richtig, ganz ja. genau. Das habe ich zugeschickt bekommen. Ah, witzig. Und ähm, hat mir das angeguckt. Ähm, unglaublich. Ist ja un unfassbar. Also die, äh, diese Flotte und die verschiedenen Fahrzeuge, die es damals von Fiat gab. Ich weiß jetzt, was du damit meinst. Ähm, das ist zu ist so komisch, ne? weil jemand, der sich mit Fiat nicht beschäftigt, sagt, ja, Fiat. Ne? Ja. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann musst du wirklich den Hut ziehen, wie bei vielen französischen Marken eben auch, was die für Wahnsinn gebaut haben.
1: Ne? Ja, und die hatten Boah. auch so ein, Her so, ein, so ein großer Massenhersteller wie, wie Fiat. Ähm... Wie soll ich das sagen? Die haben halt für jeden Nutzen oder für jeden Gebrauch ein Auto verkauft. Oder hatten die im Angebot. Ja, ja. Also jeder hat da was gefunden. Ja, 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 genau. Und zwar vom einfachen Handwerker, der so eine kleine Fogonette brauchte.
0: Ja, bis hin zum Sportwagenfahrer. Bis zum
1: Sportwagenfahrer oder bis zum Industriekapitän, der sich eine große Limousine geholt hat. Ja. Also die haben alles einmal bedient und also wirklich, ich finde es unglaublich, diese Zeit, die Fiat damals hatte und der, der Automobilbau. Und ähm, wenn man damals dann mal sieht, was VW hatte, VW hatte den Käfer.
0: Mhm.
1: Und den mhm. Käfer? Mhm. Ach ja, den hatten noch den Käfer. Das war's. Dann kam irgendwie der 1600er 1600, oder 1500er genau, dazu. Genau, genau. Ja? So, also ich meine... Gut, die waren auch erfolgreich, was die Masse angeht, aber diese Diversität und die diese Vielfalt. Diese Vielfalt und dann auch, was ich so spannend finde an diesen Marken, es gibt ja eine Hochkultur dieses Karosseriebaus auch in Italien, mhm. dass dann auch Fiat zum Beispiel... Ähm, mit Touring, mit Bertone, mit Pininfarina. Man hat mit den Designern zusammengearbeitet. Es gab Spezialkarossen, Spezialserien. Also eine unglaubliche Auswahl, was du ja. damals schon hattest an Autos ja, das und Motorisierungen. Ne? So. Ja, das stimmt. Und deshalb waren die so erfolgreich früher. Die jahrelang waren die Importmarke Nummer eins. Weißt du? so. Wir gingen ja so weit, wir hatten ja hier in Deutschland ein Fiat-Werk in Heilborn, wo heute Audi sitzt. Ne? Selbst hier wurden ja Fiat's montiert. Ja. Ja, also, ja, ja gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. In Spanien, das ist schon alles in ja Lizenz. Gut, Spanien auch, klar. Genau. Logisch, auch so, gut, das ist eh, diese ganzen, auch hier Chasta war oder auch in der Türkei, mhm, genau. also in, auch in diesen Schwellenländern an Europa dran ja, sozusagen, ja. das ist alles von Fiat, Polen, Es ja, ähm, so. ist alles Fiat gewesen. Ne? Stark, ne? Ja. Ja, ja stark, stark so, also Einfluss. Das ist eine schöne Zeit gewesen. Mhm. Also, mir, also mir gefällt mhm. das auch nicht. Mit dieser Geschichte, mit dieser Zeit zu beschäftigen, mit diese Bilder anzuschauen, wie das so damals abgegangen ist, das ist schon cool gewesen.
0: Ja, ich merke ja, das hatte ich ja schon immer so ein bisschen berührt. Bei mir ist es so, dass mir diese Zeit tatsächlich verloren gegangen ist, weil ich, als ich jung war, tatsächlich sehr fixiert war auf deutsche Marken und Fiat, und das mag ja das Problem eben auch sein, dieses, dieser Diversität der Fahrzeuge, die sie angeboten haben, ja, aber die Frank haben keine klare. Keine, keine klare ähm, Zuordnung gehabt. Ja? Da war ein Lunchjahr, war dann irgendwie so luxuriöser genau. ähm, und andere Marken standen für etwas. Und bei Fiat ist es so, dass es natürlich von dem Kleinen bis zum Großen, und wenn du die Großen halt auch in Deutschland selten gesehen hast, dann assoziierst die, du die Fahrzeuge nur mit kleinen Autos.
1: Ja, aber bist du nicht in Soltau hinter der Schilddankstelle aufgewachsen? Da gab es echt wenig Fiat. Da gab es nicht viel. Ne? Da gab es nicht viel. Fiat. Wir hatten nicht viel, wir hatten nur deutsche Autos. Da gab nicht viel Fiat. Ja.
0: Aber und das habe ich
1: bestimmt schon mal erzählt,
0: und vielleicht um das einmal abzurunden, äh, es gab jemanden, der damals auch einen König Mercedes hatte. Und ähm, da war ich immer, ich weiß noch, der kam aus Munster, und da war ich äh, immer total geflasht, wenn der sein Auto da gewaschen hat. Ah,
1: der König Mercedes, äh, kleines Update, die Lackierung ist fast fertig. Und der ist ja schon mal zweimal lackiert worden in seinem Leben. An den ganzen Kunststoffteilen sind die original König ähm ja, diese ja, es gibt ähm, ja so einprägungen Einprägung, genau. die aber zu finden war nochmal eine Aufgabe und zu verifizieren dass es wirklich ein echter König umbau ist die sind alle da und die sind jetzt praktisch alle mehr oder weniger freigelegt und das wird nochmal ganz dünn wieder überlackiert sodass die dass sie weiterhin wenn die wieder das finden, kann. Ja, ja, genau, ja, wenn das du du also das ist alles safe ist König ist König ich ja. freue mich auf den König ja. Ah, hier kommen noch schöne Sachen. Weißt du was? Da hat mir mal einer geschrieben vor Wochen, was kostet der Corsa? Oder nee, was soll der kosten? Dann schreibst du zurück über WhatsApp, ohne Ansprache und dann nur, was kostet, sonst nichts. Du kriegst ja ganz oft in letzter Zeit so kurze Nachrichten, WhatsApp oder Anfragen, ohne Die Leute haben ja keine Form mehr. Also du bist nicht angesprochen, nicht, ey, hallo, oder sondern nur, was kostet, ne, so. Björn. Und dann schreibe ich zurück, Preis ist noch nicht klar, weil Auto muss ja erstmal hier sein. Klar, das ist ein Einkaufspreis, geht keinem was an. Die kenne ich auch gar nicht. Weiß ich nicht. Ja. So, das Auto kommt ja hier an, da muss gecheckt werden, was muss gemacht werden, Inspektion, TÜV, dann will jemand was gewinnen, also einen Gewinn machen, auch ich, bin ein Händler. so Und dann gibt es einen Verkaufspreis. Aber erst, wenn das Auto hier ist, ich muss es gesehen ja, haben. Ja, du musst das genau, so, du musst das gesehen hab haben. Habe ich geschrieben, ja. so, dann kommt irgendwann so nach ein paar Wochen, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass der Corsa ja. im Kopf filmt, kommt so ganz beleidigt, was denn jetzt? Ich so, hä? Habe ich wieder geschrieben. Und dann ähm, so ganz rotzfrech, das wäre eine Frecher, dass ich nicht mal einen Preis sagen könnte. Habe ich nochmal geschrieben, das Auto muss erstmal hier sein. Und dann, dann lass es doch. Und das war das Ende der Kommunikation. Ey, ganz ernsthaft, Björn, wer immer du bist, dann lass es doch, ruf mich nicht an, schreib mir nicht mehr, scheiß drauf, du kriegst den Kurs eh nicht von mir. Ey, ganz <lacht> ernsthaft, da habe ich keinen Bock drauf, so eine Kacke. Da können wir echt aufregen. Was soll die Scheiße denn? Was ist das für eine Art von Kommunikation? Ey, ach nee, komm jetzt, ich mach's anders, Björn, der kostet 25.000 ja. So, und jetzt kannst du überlegen, ob du das zusammenkriegst oder nicht. Ja. Briefmarken nehme ich nicht. Ja, was ist das für eine, was soll das, sag mal. Keine Form, kein Anstand, kein nix. Was soll die Scheiße? Da ja. habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich verkaufe dann auch nicht. Da habe ich keine Lust. Will ich, ich habe keine Lust. Geh mich ja aufregen, ey. Was soll der Scheiß?
0: Ja, das ist halt tatsächlich so. Deshalb habe ich heute, als wir den Brief bekommen haben hier, ähm, muss ich wirklich sagen, wenn ich einen Brief sehe und jemand sich die Mühe macht, uns einen Brief zu schreiben. Das ist so schön. Das, das, ist so, das ist so schön. Äh, auch, die Mail, auch die Mails, die ich bekomme, ey, noch besser wirklich, die war sind der alle in einer so tollen Art und Weise geschrieben. Ja, ich kann auf jetzt die mal Knie gehen, Übrigens, ähm,
1: Torge, ja. Ne, ja. ist zur Post gegangen und ja. hat mir eine WhatsApp geschrieben ja. ähm, oder eine Nachricht über Insta, glaube ich, weiß mhm, nicht genau. Mhm. Hey, ich schicke dir ein Paket. Ist das, und dann habe ich geschrieben, uh, Paket ist mal doof hier hin, weil der Postbote, ach hier DHL, ne? der Postbote, der hier in der Hammer-Landstraße zuständig ist, ist ein faules Schwein, hat nämlich keinen Bock, der geht im Leben nicht an den Briefkasten hier unten, schmeißt einen Zettel rein oder klingelt an der Tür, sondern es passiert Folgendes, irgendwer ruft mich an, sagt, das Paket ist zurückgekommen, ich sage, welches Paket? von dem ich nie was wusste. weil ja, ja, genau, so wir ne? Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also habe ich ihm geschrieben, AnyTorget, doof, hier meine Privatadresse. Ah, ich stehe schon bei der Post. Da hat er nochmal einen Zettel draufgeklebt und hat es an meine Privatadresse geschickt. Und er hatte gehofft, dass das so schnell ankommt, dass wir letzte Woche schon drüber sprechen. Ah, okay. Es kam Montag leider erst an, es mhm. tut mir leid, deshalb haben wir es hier nicht mehr thematisiert. Aber du musst mir überlegen. <lacht> und
0: jetzt hat so lange gewartet vor den Keksen. Der hat die ja. ganze Zeit angestarrt. Er ja. hat gesagt, man kommt dieser scheiß Frank. Endlich damit ich diese
1: Kekse frisieren Die kann. Verdammt. Ja. So. nee, aber jetzt guck mal, Torge, ich kenne den nicht, ne? der kennt mich auch nicht, der kennt mich nur vom Hören, ja, und ich sehe schon mal ein Bild von ihm jetzt auch mit dem 430 und Hut ab, ganz geiles Auto, da stehe ich total drauf. <lacht> Was der sich für eine Arbeit macht, wie nett das ist. So. Und auch hier diese Ansprache, lieber Lenz, lieber, lieber Lenz, okay. lieber Jens, lieber Frank, hat es auch richtig gemacht, hat erst mich genannt, dann den Frank,
0: so, was? <lacht> Stimmt, das war bei meinem Brief ja. anders als bei mir. Ja.
1: An, je, wie, wie nett, also du kriegst, und dann auf der anderen Seite kriegst du so eine verschissene WhatsApp von irgendeinem Björn, der beleidigt die Leberwurst spielt, weil ich ihm keinen Preis nennen kann für ein Auto. Hackt's oder was? Achso, eigentlich wollte ich nur sagen, Jetzt, ich muss mal zurückspulen, weil ich mich gerade so aufrege. Der Corsa kommt natürlich noch und es kommt ein sehr geiler Golf. Es kommt ein Golf 2 GTI in Schwarz mit nur 45.000 Kilometern im Neuzustand.
0: Golf 2 GTI in Schwarz. Ja. Ähm, okay. Äh, welches Baujahr? Äh,
1: 84. Okay. Oder also ganz früher GTI,
0: also ganz früher Golf 2 ja. GTI.
1: Dauert ein bisschen, bis der hier ist, weil der kommt zwar aus Spanien, hat aber ich eine Seereise wieder. vor sich, kommt aus Teneriffa. Oh, von Teneriffa. Ja, mega Zustand, die Bilder, ich bin ausgeflippt, mega Zustand.
0: Und dann in Schwarz. Schwarz. Also normal, Uni-Schwarz wahrscheinlich. uni Uni-Schwarz. Mhm. Uni Krass. Ja. Da bin ich auch mal total gespannt, weil das ist ja so der Ursprung. Und diese Autos sind ja alle irgendwie dann verbastelt worden mit, jo, hier
1: GL-Stoßstange und alles, A und komplett. und alles. Genau. Und, genau. und der hat dann Stahlfelgen? Nee, der hat Alufelgen und zwar ganz geil, das gab es als extra damals. Der hat, oh, wie heißt die denn nochmal? Die auch das Golf-Quartett caproli damals hatte.
0: Ja, ich, die fünf Doppelspeichen, würde ja, man sagen. Ja,
1: die, 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 die hat ja einen Namen. Oh.
0: Ähm, nee, ja. Nicht
1: Imola, nee, die hat, so ein, die hat die hat einen eigenen Namen. Ich weiß, gehabt. welche
0: Felge du meinst. Ja,
1: genau. Ja. Du weißt schon ja, ja, ja. mal, und die, und die
0: gibt es, und die gibt es vor allem, ja, äh, die, die ist 14
1: Zoll, ne? Ja, die ist 14 Zoll, die gab es als extra für den Golf 2 auch. Mhm. Da denkt man erst, ist das denn Original? Natürlich ist es Original, weil ähm, das halt original ist. Also die hat man halt damals so bestellt. Ne? War die Zubehörfähige in dem, in dem Modell ja sozusagen. Ne?
0: Ja, ich muss, ich muss mich immer dann reindenken, gerade beim Golf 2. Äh, da hat dann dieses ähm, Vierspeichenlenkrad. Ne? Ja, und hat innen drin dann schon diese Leuchtdioden. Ne?
1: Ja, Im natürlich. genau. In der Mitte, ne? Diese genau, die, diese,
0: genau, diese, diese grün, rot, gelb. Ne? Die waren damals war schon... Äh, ja war schon weit mit vorn? Und dann wahrscheinlich so einen, so einen grauen Stoff ne? mit Muster. Du suchst wahrscheinlich gerade Bilder, ne?
1: Nee, ich hier, der kommt auch noch zum Clubman. Ah, okay. Ein Mini-Clubman in Senfgelb mit äh, so einem Holzstreifen an der Seite. Und mit Spiegeln auf den Kotflügeln Ja, mit Spiegeln auf den Kotflügeln sehr schönes Auto auch, aus erster Hand. Und ich, jetzt finde ich in meinem Verlauf die Bilder von dem GDI gerade nicht. Das ist ja auch doof, ne? Das ist schon länger her. dass es also das dauert natürlich auch, bis das Ding hier ist, ne? Dauert ja, alles
0: aber ich glaube, äh, unsere Hörer freuen sich drauf. Und abgesehen davon, Golf 2, nee.
1: frühen GTI, ja oh, cool. Und nee, mit so eine Laufleistung. Dann. Früher GTI, vor allen Dingen in dem Zustand. Also, ja, ähm, ich habe die Bilder gesehen, habe nur gesagt, Alter, das kann nicht sein. Und ein Zweitürer, ja? Zweitürer,
0: Weil genau. auch da ne, in Spanien relativ viele gti Viertürer türer unterwegs. See. Und äh, die sind leider auch nicht so gefragt wie ein Zweitürer.
1: Nee, natürlich nicht. Wobei, die Frage ist, wenn, wenn du lang genug wartest... Ähm, wie zum Beispiel auch beim, ähm, beim Golf 1 gab es ja auch am Ende Viertürer Golf GTI, hatte mein Freund Jens mal, den habe ich dann mal verkauft. Habe, irgendwann. Ich überhaupt nicht,
0: habe ich überhaupt nicht vor Augen, aber stimmt, ja. Es gibt einen
1: Viertürigen GTI. ja ja ja, 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 klar. ja. Und der hatte einen Viertürigen GTI und ich sag dir heute, ich glaube, das ist schwerer zu finden wie ein, ähm, wie ein Zweitürer. Ja, also weil der Viertürer ist garantiert irgendwann einfach komplett nur verheizt worden, weil es hat dann überhaupt keinen mehr interessiert. Ne? Das war ja dann so eine ja, wie soll ich sagen? Eher ein Verbrauchsauto. Ja, stimmt. Und das ist ein viertüriger GTI. Sag mal, das gibt es dass ich die Bilder nicht mehr finde. Ne? Ich rede hier wahnsinnig gerade.
0: Schick, schick sie mir danach. Ich kann auch beim nächsten Mal noch sehr gerne darüber schwärmen. Ähm, ja, wäre mein Traumauto gewesen damals, als ich einen Führerschein hatte, aber äh, war nicht dran zu denken. Ja, die, der GTI? Ja. 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 Ich war damals total neidisch auf meinen Kumpel Ulf, der einen Golf GTD hatte, Golf 2 GTD. Wir fanden in, alle cool. In, GTD. Dunkel, in dunkelgrün Metallic, ein, Spe, ein Golf GTD Special war das. Special mit ja. turbo ja. ja, genau. Und mit, mit Ladeluftkühler. Ja, 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 ja. Ja. ja, Und in dunkelgrün ja. war auch ein Viertürer. Mit Ladeluftkühler? Äh, also hat er dann
1: 80 PS gehabt? Kannst 82, glaube ich. Ja, der ja. Hat mehr PS wie ja. der halt normale. Ne? Genau.
0: Ja. genau. Und, und das Ding marschierte echt gut, war super sparsam. Da warst du Und da die Farbe war total schön.
1: Es war. War das nicht sogar auch grün metallig von Porsche? Das war auch grün metallisch von Ton, Porsche. Ja. Ist der gleiche Ton, ne? Ja, ja.
0: Genau. genau. Und da war ich total eifersüchtig damals. Schön diese BBS-Felge da drauf, ist ja klar, hatte der ja das Special. Ja, ja, ja. Also ähm, einteilige. Genau, die waren ja auch BBS gebrandet damals, ne?
1: Ja, schnell mit der BBS. Genau. Wie ich das gehört.
0: Genau, ja, ja, das war mal. Ja,
1: früher, heute, heute weiß man das nicht mehr, ne? Nee, nee, genau. Das ist ganz lustig. Heute hast du auch, ich habe hier so eine, da hat sich einer auf eBay sehr geärgert, glaube ich. Ich habe so eine 21-Zoll-Felge für meinen Volvo gekauft, eine, mhm. weil ähm, ich habe mir gedacht, vorne die eine, die hat so zwei, drei kleine Macken, mhm. fügel, äh, hier Bordschein-Macken und ich habe mir gedacht, ist nicht dumm, sich so eine Felge wegzulegen, ne? so, nee, Genau, weil und die war in eBay für 200 Euro drin, neu, mhm. in 21 äh, Zoll, äh. So. Hat natürlich überhaupt keiner geboten, weil die war, ich habe auch einen Zufall, ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe, die war ganz komisch inseriert, irgendwie mit der, ich glaube nur mit der Artikelnummer, da stand gar nicht drauf, Volvo S90, V90 und so weiter. Mhm. Ich war der Einzige, der geboten hat, also habe ich sie für 200 Euro gekriegt. Jo, so, und die also, Felge kommt, Das also ist ein riesen Klopper, wiegt der auch ja, ohne ja, Ende. Ne? Und das dann innen gekonnt. drin, guckst du die Markierung an, steht dann Made in Germany drin. Ach, stark, ja. Weil, Herr, gefährlich ist sie bei Real. Siehst du? Lustig, ne? Ja. So, also, deshalb heute... Ähm, weißt du das nicht mehr, wo die Felgen herkommen, wer das macht, warum, nee, wieso oh, und,
0: und ne? Genau, und ich, es gibt auch, also der, der, es gibt ja Mercedes-Felgen, die haben eine mercedes teilenummer und du siehst nicht eindeutig, wer der Hersteller ist, ja. bei manchen weißt du es, ne? also ja. die alten Barock-Felgen, das sind ja auch Fuchs-Felgen ja. und es gibt Felgen, ähm, wie auch häufig für Sondermodelle verwendet, zum Beispiel beim 129er Special Edition oder so, ähm, wenn du dann reinguckst, dann sind da auch die Hersteller BBS oder OZ, ja. Ne? Ja. Und, ähm, also auch sehr, sehr hochwertig dann, ja. aber Kannst du natürlich der Felge nicht ansehen. Ja, so, äh, ihr Lieben, ähm, ihr freut euch auf den Adventskalender am, äh, wann ist denn der 1. Dezember-Sommer? Weiß ich nicht, bald. Mittwoch oder
1: so? Torge, danke für die Kekse.
0: Torge, großartig, bleibt dabei. Ähm, schreibt uns, schreibt uns gerne Mails, schreibt uns Briefe, schreibt uns Instagram, <lacht> Facebook. Whatever. Wenn ihr was
1: von mir wollt, schreibt mir keine WhatsApp, wo einfach nur steht, ey, was ist Preis oder sowas. Ich reagiere <lacht> da jetzt nicht mehr drauf.
0: <lacht> ja, wen wundert's? Also, macht's gut.